0: a grabar no sé qué le pasó a mi otro computador pero como que no se me reproduce el, el audio de eso si ustedes hablan, yo no lo escucho entonces, más allá de que no hablen mucho es <ríe> e incómodo por si tienen alguna duda ¿vale? entonces, vamos viendo ¿alguien sabe cómo configurar PDF como para que se vea mejor? estaba en el fondo ahí apretando un montón no para que cambie, y yo no cacho ahí eh, pero me molesta estar así <ríe> de esta forma viendo el ahí creo que ¿o no ¿Se ve o no? ¿Se pantalla completa? Creo que hice. Sí. Ya. Entonces, vamos viendo. De hecho, sucesorio. Eh, dijimos que íbamos a ver, ¿cierto? Hasta más o menos lo que es sucesorio intestinal. Y creo que ahí lo, lo dejamos para la otra semana lo, lo, lo que queda. Eh, de hecho, nos quedaría solamente la segunda parte, sucesorio y daños. Y con eso estaríamos al menos por ahora. ¿Mm? Eh, si tienen alguna duda, inquietud, eh, o quieren hablar. me Levantan la manito en el fondo, es ¿no? como lo ideal. para que esto te, eh, tener como la certeza de que quieren hablar y así no, no, no forzarlo. Bien, primer, en primer lugar, eh, ¿por qué importante el derecho de sucesorio? Bueno, se entiende en el fondo que el derecho de sucesorio es importante toda vez que, ante el fallecimiento de una persona, ¿cierto?, es relevante saber en el fondo quién es la... a nombre de quién o quién va a pasar en el fondo a quedarse con ese patrimonio que queda libre. Es importante también que todos los patrimonios tengan un titular toda vez que en Chile, cierto, hay un principio que no está consagrado expresamente, pero que está en el mensaje del Código Civil, que es el principio de libre circulación de los bienes, que eh, lo que pretende, cierto, es que eh, los bienes estén dentro de lo que es el tráfico jurídico, propende, propen, cierto, al tráfico jurídico de los bienes. Un patrimonio sin titular, en el fondo, no apunta a aquello, ¿ok? Eh, de ahí que sea importante el principio de libre circulación de los bienes, que, insisto, está en el mensaje del Código Civil, se puede desprender al menos desde ahí. Como primer punto, es importante definir lo que es el derecho sucesorio, ¿cierto? El derecho sucesorio es un conjunto de principios y normas destinados a arreglar la transmisión de las relaciones jurídicas patrimoniales del difunto, en base a sus relaciones de familia. Respecto al derecho sucesorio, derecho sucesorio chileno, ¿cierto? Hay que ver primero cuál es el sistema que en el fondo rige en nuestro país eh, y ahí lo que rige en el fondo actualmente es el sistema de libertad restringida para testar. ¿Qué significa que hay un sistema de libertad restringida para testar? Es que en principio eh, el testador tiene cierta libertad para efectos de disponer que va a pasar con sus bienes una vez muerto, eh, pero en el fondo hay unas restricciones que están determinadas principalmente por lo que son las asignaciones forzosas, que son tres, así como modo de, de resguardatorio, ¿cierto? Está la cuarta de, de, de mejoras, de los legitimarios y los alimentos que se dan por ley a ciertas personas. Esas son las asignaciones forzosas. Ahí está en el fondo su restricción para testar. Eh, por otro lado, la regla general dentro entre los sistemas de, de, de sucesión va a ser la regla general, la sucesión intestada, toda vez que es la que opera en caso de que no haya testamento. En caso de haber testamento, ¿cierto?, estamos en presencia de una asociación testada. Y, por otra parte, como un tercer modelo de asociación, aunque no es un modelo como tal, sino que eventualmente podría haber una asociación mixta, es decir, que en el fondo parte de la, de la herencia se rija por lo que es la regla de la asociaciones testadas y, por otro lado, también por las reglas del testamento. Esa asociación mixta no la solemos ver acá porque, en el fondo, no se suele preguntar tampoco, ya que se rige en lo respectivo por las reglas de la sucesión intestada y en la otra parte por las reglas de la sucesión intestada. ¿sí? No hay mucha más explicación respecto de la misma. Eh, bien, importante para, insisto, esto es manera de manera introductoria, importante para el, para el ramo sucesorio es lo, el concepto de sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir el dominio de los bienes, ¿cierto? En, en, en materia de de derechos reales cuando ustedes estudiaron bienes ya se hizo alguna referencia a la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir una referencia muy superficial obviamente para poder englobarla dentro de otros cinco modos de adquirir que reconoce el código civil en bienes no se estudia la sucesión por causa de muerte porque en esencia se estudia acá, en sucesorio ¿Ya? de hecho no voy a partir de donde el concepto que da Pablo Rodríguez Gres, que es como el más completo no lo voy a mencionar acá más ya que esté en la diapositiva porque por ahora no es tan relevante. Hay varias cositas primero antes que. hay varias cositas que tenemos que hablar antes de irnos a hablar de, la, de este modo de adquirir como otro. Eh, por otro lado, tenemos que respecto a las asignaciones que se pueden hacer por causa de muerte, como concepto, tenemos que solo señalamientos hechos por la ley o por el testamento, de lo que corresponde a ciertas personas en la sucesión de otras. Cuando hablamos de que son los señalamientos hechos por la ley o por el testamento, ¿cierto? Reconocemos que hay dos títulos por los cuales uno puede heredar, ya sea a título legal, ¿cierto? O a título testamentario. Eh, y es importante el tema de los títulos ahí de la ley y del testamento, por lo que les decía antes, ¿cierto? Eh, lo que vemos principalmente en sucesorio es el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte nos lleva a adquirir un derecho real. ¿Alguien me podría decir qué derecho real nos lleva a adquirir principalmente lo que es la asociación por causa de muerte?
1: La herencia.
0: Muy bien, ya. Eh, el derecho real de herencia. ¿Y los derechos reales en Chile cómo se adquieren? Daniel muy general. Validad, título, modo. Muy bien. El modo, ¿cierto? Va a ser la asociación por causa de muerte. ¿Y el título? Eh, el testamento en caso de ser testada y en caso de ser intestada o intestado la ley. Correcto, ¿cierto? Entonces es importante importante reconocer ese juego desde ya. ¿Vale? entre los tres conceptos, que son más bien generales, ¿cierto?, de la teoría de los derechos reales, es decir, título, modo, y el resultado, ¿cierto?, que es el derecho real de herencia. Ahí hay que hacer ciertas pues, precisiones respecto de que por la sucesión por causa de muerte, por regla general se adquiere la herencia, también se podría adquirir un derecho personal, o bien eh, un derecho real de dominio, pero eso es más bien excepcional. Y las asignaciones, ¿cierto?, las podemos clasificar en herencias y en legado. Las herencias son asignaciones a título universal y los legados son asignaciones a título singular. A su vez, estas se subclasifican, las herencias se pueden clasificar en herencias eh, universales, ¿cierto?, o bien de cuota, y eh, los legados, el legado de especie y legado de género. También hay herencias de remanentes como quiero mencionar aquí. Eh, el asignatario, por otra parte, va a ser la persona a quien se hace la asignación por causa de muerte. Eh, en cuanto a los conceptos de heredero, que es aquel que adquiere cierto título universal, y el legatario que adquiere título eh, singular, a grandes rasgos también hacer unas pequeñas diferencias, el, el heredero representa a la persona del testador, o en el fondo del causante en general, para sucederle en todos sus derechos y obligaciones. Respecto de él, opera el principio de continuidad, porque es un continuador de la personalidad del causante. Por su parte, el legatario no representa al testador, no tiene más derecho ni cargas que los que expresamente se les confieren o impongan, y eventualmente puede llegar a tener responsabilidad, pero solamente de manera subsidiaria. ¿no? ¿Qué más? Eh, en le voy a apostar las diferencias entre los herederos y los legatarios. En cuanto a los herederos, pueden ser nombrados por ley o por testamento, los legatarios solo por testamento. Respecto del heredero... Eh, puede suceder en todo, en parte la herencia, en cambio el legatario solamente respecto de especie o cuerpo cierto, o bien eh, en cuanto a una cantidad determinada, cuando es un legatario de género. Eh, el heredero representa al causante en todo su patrimonio transmisible, cierto opera respecto del principio de continuidad. En cambio el legatario no, ¿ya? sin perjuicio de que pueda tener eventualmente responsabilidad de carácter subsidiario Por otra parte, el heredero puede tener la posición legal de la herencia, eh, que es una ficción que en el fondo va a mover en un ratito más. En cambio, el legatario no tiene la posición legal del derecho a real de herencia, toda vez que no adquiere el derecho a real de herencia, lo que adquiere el legatario va a ser, cuando es de especie o cuerpo cierto, adquiere el derecho real de dominio, y cuando es un legatario de género, lo que adquiere es un derecho personal para hacerlo valer en contra de la sucesión. Por otra parte, el heredero puede adquirir la hacer la adquisitiva, ¿cierto?, eh, perdón, el, el, el heredero no puede, el heredero, el real heredero no puede adquirir por prescripción adquisitiva el derecho real de herencia. Eh, sin embargo, el falso heredero sí podría hacerlo, eso lo vamos a explicar de inmediato. Mientras que el legatario eventualmente podría operar respecto de la prescripción adquisitiva también, cuando es un legatario eh, de especie o cuerpo cierto, sobre todo, pero en ese caso, en el fondo se va a tener que regir por las reglas generales ¿ya? de la prescripción adquisitiva. Y eso, ¿ya? eso a nivel muy genérico, ¿vale? Todos los apuntes de sucesorio parten de ámbitos súper generales de la materia que después se van profundizando eh, y principalmente es como para poder contextualizar el estudio del ramo, ya que un poco, eh, no sé, está un poco alejado de lo que son las normas propias del derecho civil patrimonial o extrapatrimonial de familia. rigen ciertas tiene ciertas particularidades propias del derecho sucesorio que son bien importantes y características. Como cuestión aparte, y se si me olvidó mencionar, si me mencionar eh, acá es importante el artículo 1463, si no me equivoco, sí, 1463, está en la diapos, que habla acerca de eh, que hay objeto ilícito respecto de las estipulaciones sobre soluciones futuras, es decir, yo no puedo, en el fondo, celebrar actos respecto de eh, mi sucesión, de mi herencia. Mientras te digo, ¿ya? Eh, ¿hay objeto ilícito en esos casos y el objeto ilícito... ¿A qué sanción conduce el objeto ilícito?
2: ¿Nulidad ¿Sí? no, relativa?
0: No, ¿a qué sanción conduce el objeto ilícito? Te voy a poner un guate. ¿A qué sanción conduce el objeto ilícito? Absoluta. Absoluta, ya. 1682, está expreso. Bien, eh, la excepción ahí que se nombra, cierto, es el pacto de no mejorar del 1204 del código civil, sí, ahí se discute si es una excepción aparente o no, esa discusión para efectos del bravo ¿ya? Pero, pero se discute respecto de, de este caso, que después más adelante obviamente, obviamente también se se... la vamos a volver a ver cuando veamos la asignación forzosa. Hay ciertos principios que rigen el derecho sucesorio chileno. Y, eh, aquí tenemos el principio de continuidad, continuidad, el de unidad del patrimonio, el de igualdad y el de protección de la familia. Tengo mi gato abajo, me está pegando. En fin. Eh, el principio de continuidad se extrae del artículo 1097 del Código Civil y tenemos que eh, consiste en que el heredero, el heredero, ¿vale? No el legatario. Eso, métanselo en la cabeza porque suelen como equivocarlos los suelen confundir en el sentido de que asumen que el legatario también es continuador de la personalidad, personalidad legal. Y no es así, ¿cierto? Solamente el heredero. El heredero es continuador de la personalidad jurídica del difunto, representa a la persona del causante y le suceden todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Eh, ¿Qué más? Eh, es probablemente uno de los principios más importantes para efectos de la transmisión, ¿cierto? De lo que son los derechos y las obligaciones del, del, del causante, del fallecido. Por otra parte, como principio importante, tenemos la unidad del patrimonio, que se extrae del artículo 955 y 981. Eh, se va a considerar la sucesión como una sola masa de bienes y las leyes que regulan los asociaciones intestadas son las mismas para todos los bienes del causante. ¿ya? Cuando nos referimos a este último caso de las leyes que regulan los de estado son las mismas para todos los bienes del causante, nos referimos a una unidad de legislación. ¿Cuál es? Eh, ¿Dónde se abre la sucesión? Aquí no sé si lo tienen clarito, ¿cierto? Imagino que sí. La sucesión se abre en el último domicilio del causante. No se distingue, ¿cierto?, si en, el, en Chile o en el extranjero. Por tanto, si el causante fallece en el extranjero, van a regir las leyes del país extranjero y punto. El tema está en qué pasa entonces con los bienes que en el fondo ese causante hubiese dejado en Chile y es relevante o no la nacionalidad que haya tenido ese causante y el extranjero o no. Aquí el Código Civil optó por esta unidad de la legislación para no complicar tanto las cosas. Entonces dice sencillamente que eh, la ley que rige, ¿cierto? Respecto de, de la herencia va a ser la del lugar donde eh, se abre la sucesión y esta va a ser del, la del lugar donde fallece el causante. Pero el Código Civil también se preocupa de establecer ciertas excepciones, ¿vale? Y estas excepciones en esencia, eh, velan por. Velan, 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 por el. Velan por el, el patrimonio en el fondo del causante que haya dejado en Chile respecto de los parientes chilenos. ¿eh? Entonces las excepciones que pueden ser un tanto confusas, porque esto el código las trata de manera confusa, son las siguientes. El caso del extranjero que fallece fuera de Chile, dejando herederos chilenos, ¿Ya? que está regulado en el, en el artículo 998 del Código Civil, en ese caso si el extranjero fallece fuera de Chile regiría la asociación extranjera no obstante, si deja más que herederos chilenos, parientes chilenos vale, y que a la vez son herederos estos van a poder hacer valer igual la ley chilena respecto de los bienes que este extranjero ha dejado en Chile ¿ya? eso como modo de resumen, entonces ahí está la excepción y el otro es el caso del chileno que fallece en el extranjero ¿ya? en ese caso también operaría cierto, entre comillas la ley extranjera eh, pero eh, el código también para proteger a los parientes chilenos que haya dejado a este chileno que fallece en el extranjero eh, le hace aplicable en virtud artículo 15, número 2, ya, a esos parientes chilenos las leyes eh, chilenas. Están llamándonos, siguen ¿sí? bien. Eh, esos son como los dos ejemplos, las dos excepciones que son más complejas, pero resúmala de manera más que resumida en el fondo. Traten de. Explicarlas de manera sencilla, ¿ya? porque no es tan. Eh, puede sonar engorroso, pero no lo es tanto, ¿ya? cuando uno la reduce de una manera simplificada. ¿sí? Lo importante es que el código en estos dos casos protege en el fondo a los parientes chilenos ¿sí? respecto solamente a los bienes que el causante ha dejado en Chile, ¿sí? porque los que ha viajado en el extranjero en realidad es muy difícil de hacerlos valer. Como tercer principio, tenemos el principio de la igualdad, en el sentido de que el código vela por la repartición igualitaria de la herencia o de una parte de ella entre los asignatarios, no es un principio absoluto obviamente, eh, porque es muy difícil de, de, de propender a ella. Eh, es porque me llaman tanto, no sé quién es tampoco. Ya, eh, no hay privilegio de masculinidad ni tampoco prioridad de nacimiento, hay una igualdad de sujetos, eh, por otra parte hay igualdad de coasignatarios en cuanto a la cuota por la que concurren hay eh, igualdad de valor y por último hay igualdad de la designación de bienes físicamente idénticos para cada asignatario ¿Sí? eh, y por último como principio tenemos el principio de protección de la familia que asegura los roles económicos y sociales de la familia eh, y por otra parte en el fondo eh, se establecen instrumentos de cohesión familiar prolongación de la solidaridad y principal efecto patrimonial del derecho de familia. ¿Sí? a ver más allá del, o sea, el principio de protección de la familia, lo que hace, cierto, es propender por la protección de los derechos de la familia, que de, de, del causante. ¿sí? Eh, de hecho, hay varias manifestaciones en el Código Civil que dan cuenta de aquello. Una de ellas son las la asignaciones forzosas, toda vez que todas las asignaciones forzosas que eh, se regulan, que son los alimentos que se por ley de ciertas personas, la legítima y la mejora, miran a los familiares. ¿Ya? Los asignatarios de aquellas asignaciones forzosas son, en general, parientes. ¿sí? Y, por otra parte, tenemos los órdenes sucesorios, que origen ¿cierto?, la estaba, los cuales se establecen y se ordenan también en base a la cercanía que tenía el causante con ciertos parientes. De hecho, dentro de lo que son los órdenes sucesorios, ¿sí? son cinco, ¿cierto?, eh, primero de los hijos, personalmente representados, luego de los ascendientes, del grado más próximo y el cónyuge, comienzo y el sobreviviente, tercer lugar los hermanos, cuarto lugar colaterales, quinto el fisco. Si se fijan, los órdenes sociales están establecidos según el más cercano al más lejano. Obviamente el fisco no es pariente, pero es como lo que queda, ¿vale? Pero se ordenan de esa forma. Y por último, tenemos eh, la defensa de las asignaciones porque eh, sobre todo lo que es relación con el legitimario se le otorgan diversas acciones o mecanismos para efectos de proteger su eh, asignación. Dicho esto, y según lo que hemos conversado antes, tenemos cierto que el derecho real de herencia eh, es el que se va a, a obtener, cierto, se va a adquirir principalmente a raíz de la sucesión por causa de muerte. ¿Sí? El derecho real de herencia se puede definir como el que se tiene sobre, una, sobre el patrimonio del difunto, sobre una cuota de ese patrimonio sin respecto a persona determinada. Si se fija es un concepto muy similar, a, al menos el que aparece acá, ya el que se da respecto de eh, lo que son los derechos reales. ¿sí? Lo mismo el que el, el que rige respecto a los derechos reales, ¿cierto? El 1567 dice que el derecho real es el que se tiene sobre una cosa, ¿sí? sin respecto a determinada persona. Aquí, más que una cosa, lo concretizamos en el patrimonio de un difunto o en una cuota de ese patrimonio del difunto. ¿Cómo se compone esa herencia? En principio, por todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante. Y como hablamos de todos los derechos y obligaciones, ¿cierto? Podemos concluir que tiene una fase activa como también una fase pasiva. Pero no es todo el patrimonio que haya dejado el causante, ¿cierto? Eh, no es todo el, el haber activo que hubiese tenido el causante, ni tampoco el pasivo, sino que son solamente aquellos que, hayan sido trans, que sean transmisibles. Por regla general, todos los derechos y todas las obligaciones son transmisibles. Pero hay derechos y obligaciones que son intransmisibles. Y hay algunas que ustedes estudiaron ya. A nivel de derechos reales, por ejemplo, el usufructo cierto no es transmisible. Por otra parte, el derecho de uso y habitación, como es personalísimo, también tampoco es transmisible. Entonces, ahí tienen dos derechos que ya, de por sí, son como ejemplos de derechos intransmisibles. Y, por tanto, no componen cierto lo que es el derecho real de herencia, más allá que componían el patrimonio del causante. Y, por otro lado, tenemos ciertas obligaciones que también son intransmisibles, como, por ejemplo, las que emanan de los contratos de intuito personal. Ejemplo de ¿Cuáles son algunos ejemplos de contratos de intuito personal que van a terminar por la muerte del, del causante? ¿El mandato? ¿Otro? ¿El comodato? Eh, ¿El comodato es un contrato personal? Ah, entonces, el, ¿cómo se llama? ¿El depósito? ¿Y el depósito, sí, como comodato. ¿Alguien podría responder eso? Así como va a ser memoria como de contratos particulares que, entre comillas, lo vimos. ¿No dice 3? ¿Termina el comodato por la muerte del comodante? ¿Termina por la muerte del comodatario?
2: No me acuerdo. Parece que yo no. <ríe> ¿Por ya, si es como lo entendía. Si ¿Tenía que devolverla? Po. ¿Cómo? Devolver la cosa en el estado.
0: ¿Ya, por, por la muerte de quién termina el comodato? Eh, comodatario. Ya, muy bien. Del comodatario, ¿cierto? ¿Y por la muerte del comodante termina? Eh, no. Ya. Se dice que el comodato, ¿cierto? Es personalísimo, pero es personalísimo solo para él. Eh, comodante, no así para el comodatario. ¿eh? Pero también un ejemplo en realidad, Joaquín, si ¿sí está bien. ¿Sí? Pero va a aprender de su puesto, ¿vale? Eh, de quién fallece. ¿sí? Respecto de el derecho real de la herencia tiene ciertas características. ¿Sí? Me acuerdo que en algún grado, no sé, vi alguna pregunta, que hizo un profesor de la, de la Facultad de la Talca, no sé, puedo hacer un paralelo entre el derecho real de herencia y el derecho real de dominio. ¿Sí? Cuando se habla de paralelo, de paralelo, ¿cierto? Estamos hablando de tanto la semejanza como las diferencias En ningún manual se va a encontrar un paralelo, ¿vale? De ambas instituciones. Lo importante es que en el fondo sepan, en esos casos, cómo improvisar y cómo responder esas preguntas. Eh, y ambos son derechos reales. Por ejemplo, ahí tienen una semejanza, ¿cierto? Eh, por otro lado el derecho real de herencia constituye una universalidad jurídica aquí es una cuestión distintiva, a su vez el dominio no es una universalidad jurídica y por otro lado el derecho real de herencia tiene poca duración, ¿cierto? como característica, en cambio el derecho real de dominio, a diferencia de la herencia es perpetuo porque no se extingue, ¿cierto? por el solo lapso del tiempo en cambio acá el derecho real de herencia eh, se entiende que es de baja duración de poca duración es temporal porque en realidad nace para morir ¿Ya? En qué sentido, en, el, en virtud de este principio de la libre circulación de los bienes, de los bienes, el, lo que pretende el legislador cierto es que el derecho real de herencia eh, pueda, en el fondo, entrar dentro de lo que es el tráfico jurídico y para ello requiere cierto que eh, este tienda más bien a la partición y a la, a la a hacerse cierto a consolidarse en el fondo en una persona como dominio o bien que se reparta entre los herederos. De ahí que la acción de partición sea imprescriptible. ¿ya? Constituye una universidad jurídica, es de derecho, ¿cierto? Cuando vimos las cosas universales, decíamos que eran cosas universales de hecho y de derecho. Las universales de derecho se caracterizaban por tener un activo y un pasivo, tal como la herencia. Eh, y, por otro lado, un derecho real, en el sentido de que él nace en acciones reales, y la acción real que nace en el fondo del derecho real de herencia es la acción de petición de herencia, que también la vamos a ver la próxima semana. Y... Por otro lado, eh, tenemos que eh, se puede adquirir a través de tres modos de adquirir. La regla general es que se adquiera por sucesión por causa de muerte. No obstante, también se podría adquirir por tradición y también por prescripción adquisitiva. Esos ¿Mm? son más bien casos excepcionales. Y por otro lado, y relacionado más bien con la prescripción, como la prescripción cierto, tiene como requisito esencial, en cualquier caso, ¿no? eh, la posesión. Y por ser un derecho de real herencia, sobre él recae entonces, y procede, o puede haber posesión. El tema es que acá en sucesorio, a diferencia de lo que pasa en bienes, podemos distinguir tres tipos de posesión. Las distinciones que uno hacía cierto, en bienes eran dos principalmente, estaba la posesión regular, posesión irregular. Y hasta ahí llegamos, ¿vale? Pero en sucesorio uno puede distinguir tres tipos de posesión. Tenemos la posesión legal, por otro lado la posesión material y la posesión efectiva. Estos tres se estudian obviamente dentro de lo que es la prescripción, aunque la posesión legal eh, trasciende un poco a dicha institución. La sucesión por causa de muerte la muere al final, porque en realidad es como eh, lo último. <risa> o sea, con eso nos vamos después en embolar, ¿cierto? Con, con lo que es sucesión intestada y todo lo de efecto, apertura, dilación, bla, bla. Entonces vamos a partir por los dos que son más bien excepcionales, por los dos modos que son más bien excepcionales de la herencia. Una bueno, la tradición, ¿cierto? Y la otra es la prescripción. Respecto a la tradición eh, del derecho real de herencia, tenemos que, eh, a ver, hay, eh, la tradición tiene ciertos requisitos, ¿cierto? Eh, en materia, de manera genérica, ¿cierto? Y dentro ya de está, que existiera un título de la de dominio, eh, que ser, hubieran dos partes, ¿cierto? Que era el adquirente y, y el trabente. Por otro lado, en el fondo, que hubiera un consentimiento libre y espontáneo de ambos de ambas partes. Y por último, la entrega de la, de la, de la cosa. ya, Tradida. Respecto a la tradición del derecho a real de herencia, lo importante viene a ser la forma de hacer la tradición. Cuando uno estudiaba lo que era tradición, uno siempre distingue principalmente entre lo que es la tradición de, lo, de, lo, de, lo, de los bienes muebles por el C-84 del Código Civil y por otro lado la tradición de los bienes inmuebles por el C-86 del Código Civil. Pero obviamente uno no ve ¿cierto? la tradición del derecho real de herencia, aunque aparecen los apuntes, pero es mejor verlo acá para ser ordenado. Cuando fallece el causante cierto, eh, nos puede dejar a todos nosotros como herederos y todos nosotros como tener una cuota de la herencia de ese causante. Nada obsta a que, en virtud de la teoría romana cierto de la comunidad de bienes, alguno de nosotros quiera ceder esa cuota de dominio sobre el derecho a real de herencia. Nada obsta a que alguno lo quiera hacer, cierto, que lo pueda hacer, y nada obsta tampoco a que lo pueda hacer realmente, que lo pueda llevar a la práctica, porque no está prohibido. El contrario. Eh, en esos casos, en el fondo, para efectos de la tradición del derecho a real de herencia, lo relevante para estos efectos es determinar cómo se va a hacer la tradición del derecho de referencia. Porque acá igual se va a requerir un título, un título de la artículo de dominio, igual se va a requerir ¿sierto? la presencia de dos partes, igual se va a requerir el reconocimiento de ambos. El problema está en cuanto a lo que es el, la forma de hacer la tradición. Regel 684, que es respecto a los muebles, Regel 76, respecto a los inmuebles, Regel 685, que hizo relación con los frutos y productos. ¿Mm? Nada está dicho en el Código Civil. ¿ya? Entonces, lo que hace la doctrina es, como siempre, discutir acerca de cómo se hace la tradición del derecho real de herencia. La primera posición señala que lo que hay que hacer es atender a la naturaleza de los bienes que componen la herencia. Si son solo bienes muebles, aplicaría el C-84. Si son solo bienes inmuebles los que componen la herencia, entonces va a aplicar el C-86, es decir, con la inscripción, en el conservador. Y si hay un mix tanto de bienes muebles como bienes inmuebles que componen la herencia, se sostiene por parte de la doctrina que lo que habría que hacer es mediante la inscripción en virtud del 086. No obstante, eh, se cuestiona esta postura toda vez que atender a los bienes específicos que componen la herencia es un error, ya que la herencia no es mueble ni inmueble, sino que es una universalidad jurídica. Es el continente, ¿cierto? Más que el contenido. Y de ahí que lo que se postule es que al no ser mueble ni inmueble y siendo una universalidad jurídica, la tradición del derecho real, real de herencia debe hacerse por el estatuto general. Toda vez que no está regulado en el Código Civil. ¿Y cuál es el estatuto general de los bienes? El estatuto general de los bienes son el, el estatuto de los bienes muebles. ¿Vale? Y por tanto, aplicaría el 684, inciso primero. ¿Qué dice el 684, inciso primero? Que la tradición, ¿cierto?, se va a hacer de cualquier forma que signifique la intención de una parte de transferir eh, el dominio o la herencia, en este caso, a la otra el c pues, sigue, ¿cierto? Y, dice, y significando esta intención de alguna de las siguientes formas. Y ahí procede a detallar las formas de entrega real y simbólica. Del inciso segundo, con los, el, eh, los cuatro numerales. vale okay. Acá lo que aplica respecto a la herencia es solamente el inciso primero, porque al ser, al ser una universalidad jurídica, ¿cierto? No podría haber una entrega material, ¿vale? Y la entrega simbólica, entre comillas, que se podría hacer de la herencia, en realidad basta eh, lo que dice relación con el, el título. Yo no sé si ustedes han visto un contrato de sesión de derecho hereditario. Por lo general, cuando los abogados redactan un contrato de sesión de derecho hereditario, le colocan arriba en la escritura pública sesión de derecho hereditario. Sí. Está mal llamado así el contrato, ¿vale? Porque la sesión de derechos hereditarios no es un contrato como tal. Yeah. La cesión de derechos hereditarios es la forma de hacer la tradición. ¿Ok? Esa es la forma de hacer la tradición. Si ustedes les preguntan, ¿cómo es la tradición de lo, del derecho real de herencia? Tienen que hacer referencia a toda esta discusión huevona, ya. Pero en definitiva cerrar con que al no ser ni mueble ni inmueble, es eh, una inercia jurídica, por tanto surge por el Estatuto General, del el inciso primero del artículo 184, es decir, de cualquier forma que signifique la intención de transferir la herencia a la otra, a la otra parte. Y eso se traduce en una cesión de derecho hereditario. ¿ya? La cesión de derechos es igual a tradición del derecho real de herencia. Por tanto, esa sesión siempre va acompañada de un título. Al ser la sesión el modo, ya equivalente a un modo de adquirir, tradicional, se requiere un título. ¿ya? Y el título puede ser, como tiene un título tras la edición, en general va a ser eh, la compraventa o bien la donación, según si la tradición de la herencia la haga a título gratuito o a título oneroso. Por lo general, si yo le quiero ceder mi cuota en la herencia o mi derecho hereditario de herencia a alguno de ustedes, lo que voy a hacer es vendérselo, ¿cierto? Entonces va a ser un contrato de compra-venta y sesión de derecho hereditario o concesión de derecho hereditario. ¿ya? Una compra-venta es sesión de derecho hereditario. ¿Se entiende? La sesión de derechos hereditarios no es un contrato como tal. De hecho, va acompañada a un precio porque en el fondo uno vende el derecho a real de herencia y el modo ¿ya? de adquirir usted ese derecho a real de herencia va a ser mediante la sesión de derecho hereditario. Como estaba hablando de la sesión de una universidad jurídica, no se ceden bienes eh, determinados, sino que más bien la totalidad o la cuota de la herencia que le corresponde a alguno de los, de los herederos eh, Y otra cuestión importante acá es que el cesionario va a ocupar eh, para efectos de hacer los trámites relativos a lo que es eh, la herencia, el, la posición que ocupa el traente es la misma que tenía en el fondo. Del, o sea, el, el adquirente va a ocupar la misma posición que tenía el traente. Eh, o sedente, como quieran llamarlo ¿vale? Pero el sesionario no, no es heredero como tal. ¿bien? Entiende que no va a adquirir la calidad de heredero. Lo único que se le transfiere, de hecho, a ese eh, sesionario o adquirente es el activo. ¿Sí? Los pasivos no se transfieren eh, por sí solos. ¿Sí? Eso. De hecho, en Chile nos admite la transferencia de, de pasivos. ¿como otro. Y por otro lado, tenemos cómo adquirir la herencia a la prescripción adquisitiva. Un sujeto sin ser heredero o falso heredero posee la herencia por un lapso de tiempo llegando a adquirir la herencia por prescripción adquisitiva del derecho real de herencia. Y, como ustedes saben, ¿cierto? la prescripción tiene como un requisito general eh, y básico y fundamental la posesión. Entonces aquí es donde hay que distinguir los distintos tipos de posesión que pueden haber respecto de la herencia. ¿Cuáles son esos tipos de posesión? Tenemos posesión legal, posesión material, posesión efectiva. La posesión legal es conferida por el solo ministerio de la ley a los herederos. Ojo ahí, a los herederos. Por tanto, un falso heredero, que los falsos herederos son los que pueden ganar por prescripción adquisitiva. Un falso heredero que puede ganar por prescri prescripción adquisitiva nunca va a tener la posesión legal, porque la posesión legal se le confiere solamente a los herederos por el solo ministerio de la ley, aunque los herederos no sepan que son herederos o aunque no sepan en el fondo eh, que ha muerto el causante. ¿ya? Se les corresponde por el solo ministerio de la ley. ¿Y esto para qué? para darle cierto continuidad al patrimonio, en el fondo para el patrimonio tengo un titular. ¿Sí? Pues mi papá ya falleció, no sé, hace cinco horas atrás y yo no, idea, no tengo idea, pero en el fondo yo ya tengo la posición legal de la herencia, exacto, por mi calidad de heredero. Eh, esta posición legal se adquiere desde el momento en que es deferida la, la herencia, aunque el heredero lo ignore. No requiere corpus ni animus, toda vez que es una ficción legal y se entiende que siempre es regular, ¿vale? La posición legal no conduce a la prescripción adquisitiva porque al ser la posición legal conferida a los herederos, estos herederos en realidad adquieren solo por sucesión por causa de muerte y yo no puedo adquirir un derecho real en virtud de dos modos de adquirir, solamente por uno entonces eh, el poseedor legal adquirió la herencia por sucesión por causa de muerte o la va a adquirir por sucesión por causa de muerte una vez que la acepten ¿Sí? eh, como consecuencia de la posición legal, el heredero puede tomar posición material inmediata de los bienes sucesorios, habilita también para aceptar o repudiar la herencia, no habilita para disponer de los bienes inmuebles hereditarios. Y ahí son necesarias algunas inscripciones que corresponden a las del 688 del código civil, que la vamos a ver también de inmediato. Por otra parte, tenemos la posición material de la herencia, que es la tenencia a una herencia determinada con ánimo de señor y dueño. La posición material de la herencia corresponde a, a lo básico, ¿cierto?, al concepto típico del 700, ánimo o tenencia más ánimo de señor y dueño. Lo normal, ¿cierto?, es que la posesión legal y la material coincidan en la misma persona. Eh, cuando yo, ¿cierto?, que soy heredero de mi papá, también ¿no? en el fondo me hago, tomo posesión de lo que viene, es que en el fondo él dejó. Y eh, puede poseerla también el falso heredero. ¿sí? Y aquí en el fondo sí se vuelve importante la figura del falso heredero, eh, porque la posesión material, si la tiene el verdadero heredero, Da igual porque el verdadero heredero también tiene la posición legal, entonces como ya un poco lo mismo, ya se van a adquirir por, por sucesión por causa de muerte. Pero cuando la posición material la tiene un falso heredero, que ¿sí? es aquel que en el fondo cree que es un verdadero heredero o bien se pasa como verdadero heredero, este falso heredero puede llegar a ganar por prescripción adquisitiva la herencia. ¿Sí? Y el plazo para adquirir en ese caso del falso heredero cuando tiene la posición material es de 10 años. ¿Sí? requieren 10 años de posición material para efectos de que eh, pueda ganar una presión adquisitiva la herencia, el, el, el falso heredero que tiene la posición material de la misma Y por último tenemos la posición efectiva. ¿Quién la posición efectiva? La mayoría piensa que la posición efectiva cierto es un, un documento nomás que se entrega por el registro civil o, o, o el tribunal cierto y que es como un trámite dentro de lo que es no sé en la sucesión los trámites superiores ¿Ya? es un poco más que eso ¿Ya? la posición efectiva efectivamente puede ser entregada por eh, resolución judicial o bien por un decreto administrativo y se va a entregar en el fondo a quien tenga la apariencia de heredero por tanto puede ser tanto otorgada tanto a un verdadero heredero ¿ya? porque obviamente el verdadero heredero va a tener la apariencia de heredero pero también puede ser entregado a un falso heredero cuando este aparentemente se haga pasar por heredero. Eh, y ese puede ser el caso, por ejemplo, eh, no sé, pues si un tipo falsifica un testamento y se hace pasar por heredero, ¿cierto? y tramita la posición efectiva y al registro civil se le pasa el testamento y lo otorga ¿eh? a su nombre. Es un falso heredero, ¿cierto? Que a lo mejor ni siquiera está en posición material de la herencia o a lo mejor sí, eh, pero que va a tener la posición efectiva porque se lo otorgó el registro civil o bien un tribunal. La posición efectiva tiene como, bueno, ¿quién la otorga el registro civil en el caso de la sucesión intestada y la otorga el tribunal mediante un procedimiento voluntario cuando en el fondo es una sucesión testada? Eso es a nivel muy genérico también para que lo, lo, lo tengan como presente. Eh, y este decreto de posición efectiva que se va a otorgar es relevante o es importante por los siguientes efectos que produce. En primer lugar, no confiere la calidad de heredero, ¿cierto? Solamente reconoce una eh, apariencia de heredero. Y esta apariencia de heredero es importante igual para hacer distintos trámites en el fondo en la vida jurídica. ¿sí? Sirve como instrumento, por otra parte, para probar la calidad de heredero. ¿sí? Eh, si yo me quiero hacer pasar como, no sé, por el heredero de, de mi mamá, lo más probable es que eh, vaya a algún lugar, si es que mi mamá falleció, ¿cierto? me van a decir, como ya, pero usted en qué calidad viene, no, y soy heredero de ella. Como demuéstralo. Yo puedo ir con un certificado de nacimiento, pero mi certificado de nacimiento no acredita en el fondo que yo sea heredero porque perfectamente, no sé, mi mamá pudo haber hecho algo o puedo ser in, incapaz o indigno, ¿cierto?, para, para sucederlo. ¿sí? Para esa eh, pero con la ecuación efectiva en el fondo uno cuenta con esa apariencia de heredero. ¿sí? Y también es un justo título que puede permitir al falso heredero adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria, ¿sí? eh, que es como lo, lo, lo importante. ¿Y por qué es importante acá? Porque en el fondo reduce los plazos. Dijimos que el poseedor material de la herencia adquiere en un plazo de 10 años desde que tomó posición material de la misma, pero si uno tiene la posición efectiva, el plazo de 5 años. ¿eh? Se reduce a la mitad. Para el falso heredero, porque el, vera, el, verdadero, el verdadero heredero, por mucho que tenga la posición efectiva, va a ganar por sucesión por causa de muerte. Él no le sirve para la profesión adquisitiva, pero sí le va a servir para otras cosas porque le da la calidad de heredero. Para efecto de la prescripción adquisitiva la posición efectiva es importante para el falso heredero. Cinco años desde que se otorga el decreto de posición efectiva. Hay una discusión ahí si es de que se otorga o de que se inscribe en el Registro Nacional de Posición Efectiva eh, pero la jurisprudencia ha dicho últimamente en el fondo el plazo de los cinco años se cuenta desde que se otorga el decreto. No desde que se inscribe. Y por otro lado, tenemos la asociación por causa de muerte, como último modo de adquirir el derecho a la herencia. El concepto de Pablo Rodríguez Gres en general es el más completo, por eso en el fondo la idea es que se lo aprendan. Eh, es más largo que la cresta, es verdad. Pueden encontrar algunos conceptos más cortos y breves. Si quieren aprender un más breve, no hay problema. Eh, lo que sí es importante, al menos para los que son dedutables, que el profe, por ejemplo, eh, Roberto Pinochet, es importante en el fondo el de Pablo Rodríguez Grés. Y el profe a tomar tu grado, entonces traten de aprenderse este. Más allá que el otro profe le, le dé lo mismo en el, en el concepto y puedan aceptar a otros que son más tres. La acción por causa de muerte es modo de adquirir el patrimonio de una persona cuya existencia legal ha cesado real o presuntivamente, es decir, poder muerto real cierto, o presuntivamente, y consiste en el traspaso a los herederos de todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ¿no? Y además es fuente de derechos personales para los legatarios de género y también. Eh, constituye un modo de traspasar el dominio de las cosas singulares para los legatarios de especie o cuerpo cierto la acción por causa de muerte permite que el dominio se adquirida de pleno derecho eh, por los ver, verdadero heredero del momento del fallecimiento del causante la aceptación del heredero viene a consolidar esa, esa adquisición eh, que no olvidemos ¿cierto? Eh, antes tenía la posición legal el heredero de esa herencia y eh, el heredero en el fondo va a adquirir el derecho real de herencia y pasa a formar parte de la comunidad hereditaria del causante. Como características podemos nombrar que es una moda de adquirir que está en el 5277, creo que el artículo. ¿no? Eh, pues se metió el gato en de la pantalla. <ríe> es derivativo, ya dentro de la clasificación de los modos de adquirir. Es gratuito, sale Y por otra parte, en el fondo puede ser a título universal, o título singular a título singular cuando hay un legatario, un legado de, de especie de cuerpo cierto y el título universal cierto cuando lo que se traspasa o transmite más bien dicho es la herencia ¿Sí? eso ¿Qué más ah, el 688 después lo del pase al, al pancho para que siga pero el 688 del código civil es importante ¿ya? cuando dijimos en el fondo acerca de la tradición del derecho real de herencia hablábamos que hay una discusión cierto de eh, se aplica a las reglas del C-84 al C-86. Hay una doctrina que más innovadora dice en el fondo que lo que debe operar para efectos de la tradición de los derechos reales es el artículo 688 del Código Civil, ya, que también se refiere a ciertas inscripciones, pero que son relativas a la herencia. Y ya, esa posición está más que descartada, ¿vale? Como que ya no tiene ninguna vigencia, pero ¿por qué? Porque el C-88 en verdad no sirve para hacer la tradición de del derecho real de herencia sino que su utilidad está dada para efectos de poder disponer de los bienes inmuebles de la herencia el C88 exige tres inscripciones para esos efectos la primera es la inscripción de eh, la posición efectiva y ya sea otorgada judicialmente o por, por registro civil en segundo lugar lo que se debe hacer son las inscripciones especiales de herencia y respecto a la inscripción especial de herencia como que hay harta conducción porque como que les cuesta imaginarse ¿sí? pero la inscripción especial de herencia es la que se hace a, en, o sea, a favor de todos los herederos del causante respecto a un bien inmueble que haya tenido en vida ejemplo, yo tengo un bien inmueble de, y en el fondo el conservador tiene una inscripción respecto de mi persona de Carlos Verdugo que dice, Carlos Verdugo es dueño de una casa ubicada en Pasaje Paraguay 170 de la comuna de Talca eh, y esa inscripción está a fojas, no sé, en 5, número 8 del año, eh, no sé, 1992, ¿ya? Esa es mi inscripción en vida, ¿vale? Pero cuando yo me muero, ¿cierto? Mi heredero va a hacer mi posición efectiva. Y aparte de hacer mi posición efectiva e inscribirla, tienen que hacer una inscripción especial respecto de ese bien inmueble que yo tenía en vida. Entonces, actualmente mi heredero son mis papá. ¿ya? Entonces lo que se va a hacer es una inscripción nueva respecto de ese bien inmueble que yo tenía en talca. Se va a una nueva inscripción se va a generar cierto con fecha, no sé, 8 de junio del 2023, eh, suponiendo que ya se inscribió la posición efectiva y esa inscripción va a decir que Hortensia Rebolledo y Fernando Verdugo son dueños de la casa eh, ubicada en el pasaje Paraguay 170 Talca eh, y la adquirieron por herencia que daba al fallecimiento de Carlos Verdugo Rebolle. ¿ya? Esa es la inscripción especial de herencia. ¿ya? Es una inscripción nueva respecto a los bienes inmuebles que tenía el causante en vía ¿Vale? Pero ahora a nombre de eh, los herederos. ¿Por qué es importante esta inscripción especial de herencia? Porque mantiene la continuidad ¿cierto? de la historia de la propiedad raíz. ¿Sí? Con esa sola inscripción especial de herencia, más la inscripción de la posición efectiva, ya se podría enajenar el bien. Pero para poder enajenarlo y disponer de él, los herederos tendrían que actuar de consumo. ¿Ya? Es decir, mis papás, Fernando y Hortensia, tendrían que vender la casa de común, acuerdo, ah, yendo a ellos como vendedores porque ahora son, serían comuneros en virtud de esa inscripción especial de herencia. Eh, y por último, está la inscripción provenía eh, del 687 del Código Civil, que es la inscripción de adjudicación o partición. Eventualmente, pues que tenido dos casas, por ejemplo, y mis papás decían hacer la partición, y luego esa inscripción especial de herencia se divide, ¿cierto?, una casa para uno y una casa para otro. Y es hacer una nueva inscripción relativa a la misma herencia, diciendo que ahora, no sé, Hortensia Rebolleo, dueña de esa casa en particular, ubicada en el Paraguay, 160 de Tanca, eh, iba a estar a su nombre. Y la otra casa, en el fondo que yo tenía, va a quedar también, va a generarse una nueva inscripción, pero a favor de mi papá, y ahí cada uno se va quedar con una casa, y ahí, para poder enajenar, ¿cierto?, cada cual podría enajenar individualmente cualquiera de las dos propiedades, o sea, mi mamá podría enajenar la suya, la que se inscribió a su nombre, y mi papá la que se generó la inscripción que se generaba a su nombre. Pero al menos con la inscripción especial de herencia ya se podría disponer siempre y cuando los, los, los herederos o comuneros actúen de consumo. ¿Sí? Respecto de los bienes muebles, no hay una norma que especifique cuáles son los requisitos que se deben cumplir o cuáles son las inscripciones que se deben realizar para efectos de poder eh, disponer de los bienes muebles de la herencia. Eh, y como no hay norma, ya, eh, eventualmente si yo me muero, por ejemplo, y viajé una bicicleta, eh, lo más probable es que mi papá lo pueden vender al tío y no, no pasa nada, ¿cierto? Nadie va a andar preocupado de eso. Pero se entendería, para todos los efectos, que al menos debería hacerse la poción efectiva e inscribirse el causante, porque esa poción efectiva además es relevante para el efecto de calcular el impuesto a las asignaciones hereditarias. Entonces, en teoría deberían pagarse esas asignaciones para poder hacerse la tradición de esos bienes muebles que, insisto, no es tan relevante porque lo tienen muebles, en general se pueden vender así como a la tonta y a loca, ¿cierto? lo único que son más complejos quizás son los que están sujetos a registro como los vehículos. Pero cuando son vehículos, ¿cierto? Va a haber que hacer la posición efectiva, va a haber que inscribir la posición efectiva y además también va a haber que hacer la inscripción pertinente en el registro civil a nombre de los herederos. Eso. No sé si tiene alguna duda. Si tiene alguna duda, plantea el tiro, Porque no veo nada acá, estoy con una computadora que está medio malito. Eso, 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 eso. Pancho, te dejo,
2: no estoy por él? Sí. ¿Me escucho bien ahí o no? Sí. Ya, no voy a prender mi cámara, lo siento, no los voy a acompañar. En imagen hoy estoy medio muriéndome. Me tocó incendio por partida doble, una noche, una, noche, una en la mañana.
0: ¿Qué se quemó? ¿Se quemó
2: Molino? Al lado de Molino, va esta. ¿El exento lo... de, ¿Ah? ¿Mm? ex de negocio
1: se quemó? ¿El de es... negocio se quemó? ¿Cuánto? Sí. El ex centro de negocio del Cercotec,
2: no lo donde que estaba la
1: Cámara de Comercio, Exacto. que ya se había Ajá. quemado para el estallido, pero se <ríe>
2: volvió. Claro, ahora ahora seguimos por circunstancias. Yo pasé por ahí hoy
0: día, así como por la Cuatro Oriente, y caché el incendio nomás, el humo estaba los lo pondeo. no te vi bancha, así que no te creo mucho. Eh, <ríe> pero, pero caché que era entre, no sé, pensé que podía ser la Unión Mutual, y ahí yo soy usuario frecuente de la Unión Mutual, así que estaba medio preocupado, pero después caché que era más para el lado.
2: Bueno, así que hoy solo audio por mi parte, démosle nomás, eh, en cuanto a lo que es la apertura de la sucesión, y la consecuencial aceptación y repudiación de las asignaciones, estoy día haciendo sucesión por causa de muerte como modo de adquirir prácticamente, eh, Encontramos que es el efecto jurídico que consiste en la transmisión instantánea del patrimonio del causante a sus herederos. ¿En virtud de qué causas? Muerte natural, muerte presunta. Tenemos un concepto igual que nos que no sirve que el de soma arriba, que señala que es el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Respecto de la apertura de la sucesión, hay Tres eh, cosas que tener en cuenta que son importantes. Una relación con el momento en el que se produce. Este sería el momento de la muerte del causante. Eh, Señalar ahí, señala ahí que se inscribe la defunción con la fecha del fallecimiento. ¿Qué importancia tiene esto? Determina la capacidad eh, para suceder. Comienza el estado de indivisión entre los herederos, obviamente, produce efecto los efectos perdón, de aceptación y repudiación eh, habrá validez de las disposiciones de, eh, testamentarias validez que se analiza según o, o a partir de este momento y se puede generar lo que, es llamado, lo que se conoce como los comulientes eh, a propósito del lugar se establece que es el último domicilio del causante no donde fallece el causante sino que el último domicilio que tenía el causante, lo que a su vez también se debe acreditar. Eh, como importancia de esto es que eh, fija la competencia del tribunal y la ley que rige la sucesión. Y a propósito de la ley que la rige, es la ley del domicilio en que se abre la, suces la sucesión del causante. Las excepciones son las que vio hace un ratito Carlito, chileno con residencia en el extranjero, eh, o si fallece un, un extranjero en el extranjero dejando herederos chilenos. Y el caso de la muerte presunta. Ahí, obviamente, asociar la materia que estaban viendo eh, recién. A propósito de la delación de las asignaciones, ahora, como concepto, es, al, ac, es el actual llamamiento, o en este caso a los herederos, a repudiar o aceptar la herencia como consecuencia de la apertura de la sucesión. ¿Cuál es la regla general? Eh, que esta se produce cuando fallece el causante, al momento de fallecer obviamente esta persona, si el heredero o legatario eh, no es llamado condicionalmente. Por ende, a su vez, la excepción consiste en que esta se realiza al momento de cumplirse la condición si es que el llamamiento estuvo sujeto a, a modalidad o a una condición suspensiva. Así se produce entonces eh, esta diferencia donde la delación consiste en este derecho optativo de aceptar o repudiar la herencia. Delación entonces tenemos en primer lugar, consiste en el llamamiento, mientras que eh, el hecho de deferir la herencia constituiría una especie de entrega misma de la, de la herencia. Respecto de esto entonces tenemos que este derecho de opción eh, del asignatario una vez hecha la, eh, la delación, que es el llamamiento, el asignatario debe declarar si acepta o repudia esta asignación que se le ha deferido por disposición de la ley. En cuanto al momento de esta, de esta aceptación o repudiación, eh, señala el artículo 1226 que no se puede aceptar ninguna asignación, sino después de que ésta sea deferido y por el contrario eh, se puede repudiar toda asignación, aunque sea condicional, y esté pendiente la condición. Eso respecto del momento. Eh, respecto de la forma, puede ser expresa o tácita, no hay mayor complicación eh, en cuanto a eso. Eh, eso sí, la repudiación solo puede realizarse de manera expresa, eh, obviamente relacionado con lo que señala el artículo 12 del del, co del Código Civil, en el sentido de que para renunciar un derecho eh, este se debe renunciar de manera expresa. Eh, en cuanto a las características, es un derecho transmisible, debe ser pura y simple, eh, también es indivisible, y lo importante es que siempre opera con efecto retroactivo, a la época del fallecimiento del causante, es decir, a la fecha de la apertura de la sucesión. Eh, ahora, respecto de lo que es la extinción, o más bien, visto desde eh, cuál es el plazo para esta, hay que diferenciar si eh, se ha sido o no requerido judicialmente eh, el asignatario en este caso. Si es que fue requerido judicialmente, tendría 40 días desde la notificación judicial para realizar esta este, este derecho de opción para aceptar o repudiar. Uno, eh, aquí hay que tener eh, en cuenta que el silencio, cuando se da este derecho de opción, el silencio... Eh, constituye el, lo que uno ya vio anteriormente que es el silencio negativo, es decir, silencio o repudio de la herencia. Constituye uno de los casos en que la ley otorga el valor o otorga valor perdón, al silencio, junto con eh, el caso en el que se otorga un mandato a una persona que ejerce habitualmente la gestión de los negocios ajenos. Que en este caso, obviamente al contrario, eh, era el caso del silencio positivo, es decir, que si se le encargaba. Eh, o sea se le otorgaba mandato a esta persona que se encargaba de ejercer habitualmente gestión de negocios ajenos y esta no aceptaba ni rechazaba se entendía que aceptaba el encargo en este caso para efecto de eh, repudiar si es que o sea perdón para aceptar o repudiar la herencia si no eh, si es que no otorga como respuesta se entiende que es negativo es un caso contrario y en el caso de que no ha sido requerido judicialmente el asignatario, puede realizarlo libremente, sin plazo, salvo que haya operado prescripción, ya sea de 5 o 10 años, según si es que eh, tenía posesión efectiva o posesión material de la, de la misma. Eh, eso creo, no sé si se me escapó algo de eso. Ahora, respecto de lo que son las incapacidades e indignidades para suceder, como estamos acostumbrados en cuanto a lo que son las reglas de capacidad, eh, la respuesta es, si es que les preguntan en este, en este punto, que la regla general es que todos son capaces, salvo aquellos que la ley declara incapaces. Así lo señala el artículo 961. Eh, y respecto de esto, eh, hay que tener ciertas consideraciones. Como se señalan ahí el fisco siempre es capaz de suceder las normas sobre capacidad e incapacidad se aplican tanto para sucesión testada como intestada las incapacidades son de derecho estricto y de orden público y eso principalmente eh... ¿Siguiente ¿Puedo sí sí dale Oye. sí eh,
0: en el fondo es importante igual que eh, en general como no vemos el desheredamiento ya eh, porque el deserramiento está en el 1204 si no me equivoco es muy eh, opera más o menos de la misma forma que la indignidad ¿ya? Eh, por tanto uno se suele centrar en la indignidad principalmente y respecto al deserramiento solamente señalar que vendría siendo una especie de indignidad pero cuya fuente es el testamento porque en vida así lo declaró el testador ¿ya? las causales son más o menos las mismas ¿ya? son las mismas se permiten ahí ellas eh, entonces y por otra parte, así como contrario a censo uno podría decir que las indignidades, ¿cierto? Son eh, desheredamientos, pero por ley. ¿Ya? Eh, por lo mismo uno no suele ver mucho el desheredamiento porque tienen como una un, o sea, operan de manera análoga entre uno y otro. Eh, la diferencia va a ser la fuente, obviamente, porque la indignidad está por ley, ¿cierto? En cambio el desheredamiento la establece el testador en su testamento eh, y obviamente en vida. En cambio la indignidad eh, van a ser discutidas Principalmente después, cuando ya haya muerto el causante. Solamente eso.
2: Gracias. Ya, respecto de lo que son las incapacidades. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que no son no son o no se aplican las mismas reglas de capacidad que se ven para efectos de, de, de materia contractual o lo que uno conoce como regla de capacidad eh, más más generales. No me acuerdo, Carlos, cuáles eran, además de contrato... ¿En qué sentido?
0: Lo que pasa es que... Eh, ¿A qué te referís? ¿Aló? Pues bueno, de defectos técnicos... Pero había quedado en esto, tú habéis dicho, me quedé yo, y hasta donde quedó la grabación probablemente es eh, que la incapacidad de acá era importante y que en el fondo las reglas de incapacidades contractuales, ¿cierto?, que se ven en el sujeto, eh, operan en dicha materia, ¿cierto?, eh, y que en el fondo son distintas a las incapacidades de sucesorio, ¿cierto?, y a eso creo que te referí, eh, y a su vez también son diferentes a las reglas de eh, capacidad por ejemplo que aplican ¿cierto? En, en el matrimonio, en el contrato de matrimonio ¿no? donde también hay como reglas eh, especiales que son impedimento impedimentos ¿Mm? y también en sí. algunos contratos que en el fondo hay en esos casos más bien incapacidades especiales hay que es... ahí se me fue sí. la mierda el sí. internet
2: de hecho no alcanzó ni a sonar ni a transmitirse lo que había dicho ya
0: eh, me gusta que eh, hablando solo ya, pero eso, aquí hay que ver la incapacidad en el fondo absoluto y relativa
2: sí bueno, Primero, como característica de las incapacidades, estas son de orden público, operan de pleno derecho, son absolutamente nulas. Y en último caso, el incapaz no adquiere por sucesión por causa de muerte, pero puede llegar a adquirir la herencia por prescripción adquisitiva, como, perso como cualquier persona podría hacerlo, con el alcance de que esta prescripción necesariamente es eh, la prescripción extraordinaria. Eh, entonces tenemos dos tipos de incapacidades, incapacidad absoluta e incapacidad relativas eh, Incapacidades absolutas, las que se encuentran reguladas en el 962 o a propósito del 962 se señalan. Son aquellas que bajo ningún caso eh, se puede heredar, obviamente. Y tenemos que son la falta de existencia natural y eh, aquellas entidades que no tengan personalidad jurídica. Ahora, respecto de lo que es la falta de existencia natural. Bueno, esto es como un presupuesto mínimo para efectos de poder constituirse eh, como heredero. Hay que recordar un poquito lo que era la, lo que se vio en sujeto. En este sentido, basta que la criatura esté concebida al momento de la apertura de la sucesión. Se tiene que recordar también lo que son los derechos eventuales del Naciturus. Eh, teniendo este Naciturus la capacidad eh, para herdar, eh, eh, al menos estos derechos se encuentran suspendidos al momento, hasta el momento de, 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 del, del nacimiento del mismo donde obviamente se entiende eh, que se retrotraen estos derechos eh, como si lo hubiese tenido desde el momento en que se concibió eh, ¿Cuáles son las excepciones a esta incapacidad? Eh, en primer lugar, el asignatario condicional que debe estar vivo a la apertura de la sucesión y el cumplimiento de la condición, las asignaciones a personas que no existan, pero se espera que existan, que este caso es, se, se puede como eh, eh, confundir con, con lo que estábamos hablando de del naciturus, que obviamente se, se entiende en suspendido su derecho al nacimiento, pero es un caso distinto, se entiende un caso distinto. Y en este caso el plazo máximo para que opere desde 10 años desde la o, apertura de la sucesión Y en tercer lugar, las asignaciones hechas en premios de servicios importantes que también son 10 años desde la muerte del causante. Eh, y en último caso, claro, las entidades sin personalidad jurídica, eh, que en este caso la excepción constituye las entidades a las que falta personalidad jurídica al momento de abrirse la sucesión pero cuya asignación tiene por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento y respecto de las incapacidades relativas, aquellas que eh, fundan una falta de libertad para testar o que reconocen vínculos indebidos eh, en primer lugar personas condenadas por delitos de dañado eh, ayuntamiento actualmente solo se reconoce lo que sería el incesto ya que antes eh, estaba también lo que es el adulterio y sacrilegio pero ya no operan en segundo lugar el eclesiástico confesor o su orden convento cofradía o los deudos que serían sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. Y en último lugar el notario escribano señala el Código Civil, pero esto, dice relación con lo que es el notario, sus familiares dependientes testigos del testamento, sus cónyuges, ascendientes o descendientes. Mm. Si no te has muerto, Carlitos, siguiente página. <risa> Ahora, respecto de lo que son las indignidades, eh, lo, esto vendría siendo lo que es la falta de mérito para heredar a una persona determinada, a la persona del causante, en contraposición obviamente a lo que vendría siendo la dignidad, que es el mérito de la lealtad que el asignatario ha debido observar en la vida con el causante para efectos de poder eh, heredarlo. ¿Cuáles son sus características? Que deben ser declaradas por sentencia judicial, son de orden privado. La indignidad se burga por cinco años de posesión del o legado. El causante puede perdonar la indignidad. Y la ley presume el perdón si se testó con posterioridad a los hechos en que se funda esta indignidad. Eh, ¿Qué es relevante de las indignidades? Se debe manejar sí o sí lo que señala el artículo 968. Es el artículo importante. ¿Por qué? Porque además de ser una causal de indignidad, se consideran causal de lo que se llama injuria atroz, eh, que termina siendo peor que lo que se determina como indignidad, ya que eh, en este caso el incapaz y el indigno pierden los derechos hereditarios menos lo que es los alimentos forzosos, pero eh, en el caso de que haya injuria atroz incluso perderían esto que señala el artículo eh, 968 para efectos de que concurra lo que es eh, la injuria atroz, o qué caso señala, en primer lugar, el que ha cometido homicidio de la persona del difunto, ha intervenido eh, en el crimen por obra o consejo, o lo dejó perecer pudiendo salvarlo, el que comete atentado grave contra la vida, honor o bienes del difunto, o de su cónyuge, o de cualquiera de los ascendientes o descendientes, eh, el consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no las ocurrió pudiendo hacerlo. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria. Y el que dolosamente ha obtenido ocultado un testamento del difunto. Estos son los casos, que se, bueno, no necesariamente todos, pero hay que manejar por lo menos tres para efectos de, de lo que son las indignidades, porque son eh, los más relevantes. Ahí después tienen lo que son otras indignidades y algunas que se caracterizan como, o se definen como calificadas, que le echan un ojito, eh, pero sin olvidar que las del y 8 tienen suma, suma relevancia. Eh, aquí respecto de las reglas comunes, aprenderse o manejar un poquito la tabla. No sé si Carlitos quería hacer alguna cosa. Ya, se va de las reglas
0: comunes, la capacidad de la indignidad, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, bueno,
2: pero...
0: lo que sí, en el fondo, aprenderse como el paralelo, entre la capacidad de la indignidad. Y creo que tú lo viste más o menos adelante, no antes que se cortara el, el audio, creo. <risa> no sé, antes que se me caiga el internet, creo que mencionaba algo en cuanto a que eh, la indignidad de cierto se puede purgar, la incapacidad de no, la incapacidad están establecidas en virtud
2: del orden público, uh -huh. cambio la indignidad de son de orden privado, ¿cierto? Eh, no, el más? paralelo es más bien una una, uh -huh. una comparación de las características que tienen las dos, manejando las dos características de ambos, se puede hacer el paralelo ahí cuál, sí. tal cual. Y eso es preguntable
0: eso sí es preguntable en la base de las reglas comunes en cuanto a la capacidad de inmunidad, no tiene ningún como para que no se
2: confundan si es que le llegan a hacer la pregunta se lo pueden hacer de dos de dos formas preguntarles cuáles son las características de ambas o le pueden decir hagan un paralelo de ambas en ambos casos dice relación con saberse las características de cada uno. de hecho
0: en cualquier pregunta que uno le hagan hacer paralelo, como siempre hay que recurrir a las características por ejemplo que hablaban ante paralelo entre el derecho de herencia y el de dominio también y eso las características y sacar es más diferencias eso es como un tip como básico, porque en general cuando respondan paralelos, como que al tiro, como que, no sé, como que mueren, pero no es necesario morir tan rápido. <risa> como que se puede, en el fondo, improvisar al menos eh,
2: para efectos de de, de cuando, cuando uno le pregunta en paralelo, dice, oh, no me sé, eso no, no salía la, <risa> eso, no, eso no salía en el apunte, la tiki. <risa>
0: un segundo, eh, porque eh, quiero irme a la otra diapositiva.
2: Eh, ahí está. ¿Eh? Bueno. Eh, eh, y como último con los acervos. Sí. Y después te devuelvo el, el hablamiento. Ya, respecto de los acervos, entramos en materia de acervos. Eh, como concepto, obviamente, es la masa hereditaria indivisa dejada por el causante. El acervo en general. ¿Qué distinguimos dentro de los acervos? El acervo común o bruto, el acervo ilíquido. El acervo líquido y los acervos imaginarios. Desde ya decir que eh, en no siempre o en algunas ocasiones no es el acervo líquido respecto del cual se hace la partición y se requiere crear ciertos acervos imaginarios para efecto de poder partir la masa hereditaria. Esa sería como la, la finalidad. Partamos entonces con el común o bruto. El acervo común es el conjunto masa de bienes en que aparecen confundidos al tiempo de la muerte del causante los bienes del causante con bienes de terceros. El caso eh, eh, más eh, ejemplificador sería eh, el caso en el, que, en el que el causante es un usufructuario. Ahora, respecto del acervo ilíquido, estos son los bienes que pertenecen al causante y que han sido separados de aquellos que pertenecen a otras personas. Este acervo comprende lo que son eh, o lo que se señala eh, como bajas generales de la herencia, regulada en el artículo 959 del Código. ¿Cuáles son? Son cinco. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiera, y las demás anexas. Las deudas hereditarias, que son aquellas que el causante tenía en vida. Eh, impuestos fiscales que graben toda la masa hereditaria, pero este numeral ya no aplica porque no hay un impuesto que grave toda la masa actualmente. En cuarto lugar, las asignaciones alimenticias forzosas. Y en último lugar, los gastos de la última enfermedad y entierro del causante. Estas cinco, o en realidad cuatro, bajas generales de la herencia se entienden comprendidas en el acervo y líquido. Pero al momento de eh, realizarse estas bajas o deducirse de, la, de los acervos, se genera, se genera el acervo líquido. Entonces tenemos que el acervo líquido es aquel sobre el cual se hacen efectivas las disposiciones del difunto o de la ley, deducidas las bajas generales de la herencia. Ahora como les señalaba recién, cuando no se realiza la partición respecto de este acervo y se requiere eh, la creación de estos acervos imaginarios, eh, reconocemos dos, dos acervos imaginarios, el primero y el segundo. ¿Cuál es su, su finalidad? La de ambos, proteger a los, a los asignatarios forzosos y en específico a los eh, legitimarios. Respecto de estos acervos en realidad hay que manejar lo general cuál es como el objeto de, o el objetivo de, de estos acervos más no lo que son los cálculos o esas eh, raras Así que eh, respecto del primero, básicamente lo que busca es proteger a los legitimarios frente a las donaciones, ya sean revocables o irrevocables, que el causante haya hecho a otros legitimarios es decir, lo que busca es ponerlo ponerlos a los legitimarios en una situación de igualdad para efecto de realizar la partición de la herencia y en segundo lugar eh, respecto del segundo acervo imaginario, tiene por objeto también proteger obviamente a los legitimarios como dijimos pero de las donaciones irrevocables que el causante haya hecho en vida a terceros esta vez terceros extraños a la herencia por ser excesivamente eh, eh, perjudiciales, no sé si es la palabra correcta, pero obviamente en perjuicio de los legitimarios. Eh, y en este caso, cuando estas son excesivas y además lesionan la mitad legitimaria, eh, surge lo que es la acción de inoficiosa donación, que también es importante obviamente saber a lo menos que eh, lo que busca es atacar estos actos que van en perjuicio de los legitimarios y que tienen como, eje como efecto, o al menos así lo ha señalado mayoritariamente la doctrina, eh, determinar o, o producir la inoponibilidad de los actos que van en perjuicio de los legitimarios. Y sí. eso, respecto de los acervos, algo que quiera añadir, algo que se me haya olvidado.
0: No, esto fue el viento, güey. por eso me uh -huh. el... eh, Lo único que iba a decir, así como acotar, es que como dijo el Pancho, no hay impuestos de que, que, que una, la, una de las pajas generales de la herencia no hay impuestos que graben toda la masa hereditaria en el sentido de que antes habían, los impuestos se configuraban de esa forma como que grababan toda la masa ¿Sí? hoy en día no es así sino que lo que se hace es que eh, obviamente hay impuesto a la herencia ¿ya? pero no hay impuesto al, a la herencia total sino que hay un impuesto específico para cada asignatario en virtud de lo que perciba por herencia ¿Sí? entonces se determina como de manera individual por eso, en el fondo, eh, no es una baja general de la herencia los impuestos que graben toda la masa hereditaria, porque ya no hay impuestos que graben toda la masa, sino que ahora se hacen de manera individual. ¿sí? Solamente eso. Eso. Y veo su cienita estaba y terminamos. ¿sí? Eh, respecto a la cienita estaba, es la transmisión que hace la ley de los bienes, ciertos derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. Eh, Apréndanse un concepto de orden de sucesión, el que está en la, di en el, en la diapo es eh, un poco larga, ¿ya? simplemente apréndenselo como un orden, la, como un, el orden de sucesión es un orden de prelación, Eso es como lo relevante, ¿vale? Eh, y es un orden de prelación según eh, los lazos de familia, ¿cierto?, que pueda tener el causante, siendo el último de ellos el fisco, ¿vale? Eh, si quieren mandarse el concepto largo, la raja, pero no es necesario. ¿vale? Lo que sí tienen que entender es que es un orden de prelación. Y que es una manifestación del principio de protección a la familia que en el derecho sucesorio. cuando opera la sucesión intestada? Dije al inicio, así como muy general, que es la regla general. ¿vale? O sea, si yo me muero ahora, no tengo testamento. ¿ya? En general, lo que opera, ¿cierto? Es la sucesión intestada. Eh, y excepcionalmente, ¿cierto? El, la sucesión va a ser testada cuando en el fondo hay un testamento e incluso puede llegar a ser mixta si es que hubo un testamento, no se impuso todos los bienes, o puede o llegar a operar ambos sistemas. Está regulada en el título segundo del libro, del libro, eh, tercero y saca del libro primero, entre los artículos 980 y 998. Tiene lugar cuando el causante falleció sin haber otorgado testamento, cuando el testador eh, hizo un testamento, pero no dispuso de bienes, sino que solamente formuló declaraciones, o bien cuando el testador no dispuso con forma de derecho, y, por tanto, el testamento puede ser nulo. O bien, cuando no tienen efecto sus disposiciones, ya sea por repudio de las asignaciones por parte del asignatario, por indignidad de esto, o por una asignación condicional fallada. ¿sí? En todos estos casos, pero la asignación intestada, que es la regla general, de todas formas, no es otro ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son las personas llamadas a suceder? Son seis, ¿vale? Son cinco órdenes sucesorios, pero dentro de esos cinco órdenes sucesorios hay seis vínculos de entre comillas parentesco ¿y por qué digo entre comillas? porque el cónyuge sobreviviente, sobreviviente no es pariente ¿vale? Eh, y ahí tenemos entre las personas llamadas a suceder, los descendientes, los ascendientes el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente los colaterales, el adoptado y el fisco Todos todo esto son llamados a título universal ¿cierto? las asignaciones a título singular solamente pueden ser cuando hay testamento, es decir, la sucesión testada ¿y cuáles son las formas de suceder? una es por derecho personal y puede ser por eh, directamente, ¿cierto?, o también llamado por cabeza, y también el otro es por derecho de representación, y en ese caso se da una asociación indirecta o también por estirpe, ¿sí? eh, que son aquellos que eh, van a heredar por representación. Vamos a ver después el derecho de representación, ya la próxima semana yo creo, porque los derechos son más bien, eh, no son cueviados, pero mejor manejar primero la asociación intestada para meterse en ellos. ¿Cuáles son los órdenes de sucesión? El primer orden los hijos personalmente representados, en segundo orden los cónyuges sobrevivientes, eh, el cónyuge sobreviviente, perdón, eh, el conviviente civil sobreviviente o bien los ascendientes. En tercer orden los hermanos, en cuarto orden los demás colaterales, y en quinto orden el fisco. Ojo acá con las reglas, ¿vale? Que es como lo relevante. ¿Cómo operan, cómo en el fondo van a ir eh, heredando o sucediendo? los individuos que conforman cada uno de estos órdenes. Entonces, el primer orden se llama de los hijos personalmente o representados. Por regla general, los hijos van a heredar, ¿cierto? Personalmente. Ahora, eventualmente, si no hubiera un hijo vivo, pero este hijo hubiese dejado hijos vivos, es decir, son nietos del causante, eventualmente podría operar la representación que la vamos a ver después, pero eso es un modo muy general. ¿no? El orden sucesorio se llama de los hijos personalmente o representados. No obstante, el nombre de los hijos personalmente o representados puede también entrar aquí a, a, acá a suceder el conviviente civil sobreviviente y también el cónyuge sobreviviente. ¿ya? ¿Por qué? Porque son privilegiados solamente. No es que el orden sucesorio el primero corresponda a ellos pero si es que hay hijos y también hay cónyuge o conviviente civil sobreviviente, pueden en el fondo entrar en este orden por eh, ser privilegiados. Hay que aplicar ciertas reglas, ¿vale? En el primer orden de sucesión, si solo hay hijos, solamente van a concurrir los hijos en partes iguales. Si son cinco hijos, se llevan, se divide la herencia en cinco, punto. Si hay un hijo, se lleva el total. Si hay dos hijos, se divide la herencia en la mitad. Punto. No es muy, no muy complejo, ¿cierto? Si solo hay hijos. Ahora, si hay un hijo y un cónyuge, se llevan eh, cada uno la mitad de la herencia. ¿Vale? Si hay más de un hijo, es decir, dos o más, y cónyuge, ¿ya? entra a operar la regla de que al cónyuge le corresponde el doble de la cuota que le corresponde a cada hijo. Y, como regla de cierre, en ningún caso la porción del cónyuge o conviviente civil, siempre que habla de cónyuge, acá estamos hablando también del conviviente porque adquiere los mismo derechos del cónyuge sobreviviente, como regla de Sierra, ningún en ningún caso la porción del cónyuge puede bajar el 25% de la, de la totalidad de la herencia. ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, ¿ya? En, obviamente cuando hay solo hijo es súper sencillo, ¿vale? Y como que le es fácil sacar el cálculo. Si hay un cónyuge y hay un hijo también es fácil porque es mitimota, no por 50-50. y 50. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos donde hay, no sé... Cuatro hijos y un cónyuge. ¿En cuántos hay divide la herencia? ¿En cuántas partes? ¿Alguien puede responder? ¿En seis? ¿Ya? ¿Por qué? ¿En cinco? O sea, sí, qué?
1: pero es que, es que yo decía seis porque me refería a que cada uno va a recibir eh, un cuarto y el cónyuge dos cuartos.
0: A ver, entonces... Vamos a hacerlo con un monito, ¿ya? Que me entretenido. Entonces, tenemos la totalidad de la herencia. Eso es supuestamente un círculo. ¿ya? Eh, ¿Y cuántos hijos dije yo? Cuatro, ¿cierto? Cuatro. Ya, perfecto. Eh, 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 la María Paz dijo que son seis partes, ¿cierto? No sé cómo vivir son sí. seis. <risa> Ahí tenemos cuatro. Eh, y asumamos que. No, qué mala edición. ¿ya? Ya, pero supongamos que tenemos un círculo, ¿cierto? ahí esto está dividido en seis partes iguales. Ya, supongamos. Ya. Eh, creo que una, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos a colocar otra. No, mejor con un cuadrado, ¿cierto? Con un cuadrado <risa> creo que funciona mejor. Con un Oye, rectángulo.
2: Estoy, estoy disfrutando tanto de esto, me en encuentro de harta atac.
0: Uno, dos, lo bueno es que está bueno, subir los lo Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí estamos las seis partes, ¿cierto? Sí, con rectángulo funciona mejor. No sé por qué siempre hacen círculo bueno. Eh... Supuestamente es un triángulo, o, o sea, un, un rectángulo, ¿ya? Eh, Son cuatro hijos, ¿cierto? Cada hijo tiene que llevarse una parte y el cónyuge dos, ¿ya? No sé quién fue el que dijo que la herencia se dividía en cinco, ¿ya? Pero lo correcto es que sean seis. ¿Y por qué son seis? Porque el cónyuge... O sea, hijo, ¿cuántas partes se lleva cada hijo? Una. Entonces, hijo uno, ¿cierto? Hijo dos. Hijo tres. Hijo cuatro. ¿Vale? Cada uno de ellos se lleva una parte de la herencia, ¿Vale? Y el cónyuge tiene que llevarse el doble de lo que se lleva cada hijo, de lo que se lleva un solo hijo. Entonces, esto va a ser del cónyuge, ¿cierto? O conviviente, sí. Y esta otra parte también. De esta forma cumplimos la regla. ¿Se entiende? De esta forma cumplimos la regla de que el cónyuge se lleva dos partes, ¿cierto? De lo que se lleva un solo hijo. ¿Se entiende? es un poco la lógica. Y funciona de la misma forma si uno les preguntara, por ejemplo, ya ¿qué pasa si fuesen cinco hijos? ¿En cuánto equivalí la herencia? a poder calcular en el fondo lo que le corresponde a cada uno? En Siete. Muy bien. Entonces uno, 2, tres. Ahí tengo el curso de valor. Ya, 4, 5, 6, 7. ¿ya? Y es lo mismo. Ya Dos cuotas para el cónyuge y después cada hijo se lleva una cuota. Ya. Si eso lo llevamos como matemática, no sé si alguien tiene calculadora. ¿ya? Entonces, al cónyuge le corresponderían dos sextos, ¿cierto? Porque fue las partes en las cuales vivimos la herencia arriba. Y acá dijo que sí. le correspondería un sexto. No sé cuánto es. vale, Esto es un tercio. ¿Cierto? Y eso es igual a 63,3. Sí. Un balazo de las matemáticas. No sé si va a las figuras geométricas. Y no sé cuánto es un sexto. Ahí me debe ser eh, 15. 15,5 parece. Que... 16, ¿no? Me, me equivoqué, ¿no? 16, algo. 16,70 algo ah, sí. así. ¿Viste el seco? entonces arriba, acá cada hijo le corresponde el 16,70 y algo y no sé, periódico, ¿cierto? y al cónyuge le corresponde el 33, porque siendo cuatro hijos, ¿cierto? Eh, la herencia se en seis, son dos, son dos sextos para el cónyuge y dos sextos es igual al 33% ¿vale? y abajo, ¿cierto? cuando decíamos que eh, eran cinco hijos y cónyuge sobreviviente decíamos que al cónyuge entonces le van a corresponder dos séptimos, ¿cierto? que es lo que vamos a dividir la herencia? Y a cada hijo le corresponde un centímetro. ¿Se entiende? Y ahí tienen que sacar los porcentajes, ¿no? Siempre que hablen de herencias, así como cuestiones más prácticas son estas, traten de verlo así, ¿ya? No lo lleven a número al tiro, sino que, o sea, no a porcentaje al tiro. Llévenlo a cuántas partes se tiene que dividir la herencia, ¿vale? Como un problema fácil, ¿ya? Eh, y esto después lo sacan un calculador, ¿no? ¿Cuánto es 2 billones 7? Le paga el porcentaje y 1 billón 7 le da el porcentaje de cada hijo. Y aquí no se sé contó. No sé si alguien tiene la calculadora a la mano, pero. Pero, 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 pero. Eh, ahí lo pueden ver ustedes. El otro caso importante es eh, cuando en el fondo. Ahí soy hueón. Es cuando son seis hijos. ya Ahí se hace un rectángulo mejor. ya Porque cuando son seis hijos, ¿cierto? La herencia se divide en ocho. Son seis hijos. Un cónyuge sobreviviente. La herencia salir en 8 porque es un octavo para cada hijo, ¿cierto? Y dos octavos para la cónyuge o el cónyuge. ¿ya? Entonces ahí uno puede ir sacando, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, no se contó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, y me tira el faltón la línea. 8, ¿ya? 8 partes, ¿cierto? Al cónyuge le corresponden dos octavos, ¿ya? Y cuando hablamos de octavos, ¿cierto? Eso es igual a un cuarto, si lo simplificamos. Y un cuarto es igual al 25%. ¿sí? La suma, o sea, los seis hijos son importantes porque cuando hay seis hijos, ¿sí? a cada hijo le corresponde un octavo y al cónyuge le corresponde eh, un cuarto, en el fondo un octavo dos octavos, que es un 25%. Y a cada hijo le corresponde el resto, que iban ser 12,5%. ¿Sí? Eh, el tema es que el, los seis hijos marcan el máximo para efectos de respetar el límite, la regla de cierre. Si se acuerdan, ¿cierto? Dijimos que si vuelvo atrás. Sobre que cuando sea redundante, pues como para que quede claro. Porque hay gente que no está viendo esta wea y probablemente no la vea, entonces como que para que no se confunda. ¿bien? Eh, dijimos que si hay un solo hijo, ¿cierto? Se lleva el total de la herencia. Si hay un hijo y cónyuge, mitimota, ¿cierto? Ahora, si hay dos o más hijos y cónyuge sobreviviente, bueno, acá el, el cónyuge se lleva dos partes, ¿cierto? De lo que se lleva cada hijo. Y ahí, en el fondo, tenemos que entrar a contar los hijos y agregar dos partes más para el cónyuge. Pero decimos que hay una regla de cierre y es que en ningún caso el cónyuge se puede llevar menos del 25%. ¿Cuándo llegamos a ese dope? Cuando hay seis hijos. Yeah. Porque cuando hay seis hijos, el cónyuge se lleva el 25%. ¿Vale? Ahí, por tanto, hasta ahí podemos aplicar esa regla de que el cónyuge se lleva dos partes de lo que se lleva cada hijo. ¿Mm? Pero si hablamos de siete hijos, ahí ya bajamos la cuota del 25%. ¿Vale? Eh, por tanto, cuando hay siete o más hijos, lo que vamos a hacer es un cálculo distinto. Y es que al cónyuge le entregamos el 25%, fijo, sean siete, ocho, diez hijos, veinte hijos, el cónyuge se lleva el 25%. Y el resto de lo que quede, el otro 75, lo dividimos en parte igual entre la cantidad de hijos que hay. ¿Se entiende? Espero que sí. Y si no se entiende, bueno, pues lo voy a mandar como por... Por interno a la U. ¿ya? Eh, ¿Dónde está el otro? Acá. ¿ya? ya Eso por un lado, ¿vale? Eso pasa con el primer orden de sucesión. El segundo orden de sucesión tenemos que va a ser el cónyuge de conviviente, sobreviviente y ascendiente. ¿ya? Para aquellos casos en que no haya hijos, da lo mismo si hay cónyuge. ¿ya? Porque el primer orden es de los hijos solamente. Personalmente representado. Si no hay hijos, ni tampoco eventualmente hay nietos que puedan haber adquirido por representación, nos pasamos al segundo orden, que va a ser del cónyuge conviviente civil sobreviviente y los ascendientes. ¿Ya? Los ascendientes, ojo del grado más próximo, ya no es cualquier ascendiente, no es el tatara, tatara, abuelo si es que hay un abuelo vivo o un padre vivo. ¿sí? Es el cónyuge o los perdón, es el ascendiente o los ascendientes del grado más próximo. Eh, si hay solo cónyuge civil o conviviente civil sobreviviente, y no hay ascendiente ese cónyuge o conviviente se lleva en el total. Si no hay cónyuge o conviviente civil sobreviviente y solo hay ascendiente del grado más próximo, los ascendientes se llevan el total, ¿cierto? Y se lo reparten en partes iguales. Pero si hay ambos, si hay eh, cónyuge o conviviente civil sobreviviente y a la vez hay ascendientes, por ejemplo, si estuviera casado y me muero, ¿ya? Eh, no tengo hijos, mis herederos van a ser mi cónyuge y también mis papás que están vivos. ¿ya? ¿Cómo se reparte la herencia en esos casos? La herencia adquirida en tres partes, ¿vale? Ojo, en tres partes. No es que. Eh, yo sé que en el fondo está la tentación de hablar de que el. El, ¿cómo se llama esto? el cónyuge o el conviviente se lleva el 66%, ¿ya? Y los ascendientes se llevan el 33%. No lo expresa nadie porque el código no habla en números, ¿vale? El código dice, en el fondo, que eh, al cónyuge o conveniente sí le corresponde el doble, o sea, le, le corresponde en dos cuotas, ¿cierto? Lo que le corresponde al a lo ascendiente, ¿vale? Le corresponde el doble. ¿eh? En ese sentido, eh, la herencia se va a ir en tres partes, correspondiéndole dos tercios al cónyuge sobreviviente o al conviviente sí sobreviviente, por eso sobreviviente, y el otro tercio ya le corresponde al, a lo ascendiente, y si son varios ascendientes, si son dos o son cuatro, porque solamente hay abuelos, se la van a dividir entre ellos ese tercio en partes iguales. Eh, eso, vale eh, acá son importantes las indignidades calificadas no recuerdo si las dijo el, el, el pancho o no, eh, porque en este caso no van a concurrir, el cónyuge que ha estado separado judicialmente si es que hubiera dado motivo a la separación por su culpa, recordar que el cónyuge separado judicialmente sigue estando casado realmente, eh, pero si fue una separación judicial eh, culposa por causarle culpa en el fondo no va a heredar como en el segundo orden, ¿Bien? porque es una indignidad calificada. Y, tampoco y también pasa lo mismo en el fondo con los padres del causante en caso de que la afiliación haya sido eh, reconocida con oposición del, del, del padre o madre. En virtud del 203 del Código Civil. Por otra parte, si no hay descendientes, ni tampoco hay cónyuge conviviente, ni tampoco hay ascendientes, pasamos al tercer orden, que es el de los hermanos. Y el típico caso, por ejemplo, que yo pongo eh, en mi caso, Vale. yo supongamos que fallece mis papás y que yo solo con mi hermano tengo tres hermanos eh, en ese caso heredan ellos en el tercer orden ¿vale? y la regla es la lo siguiente los hermanos de parte materna o paterna recibirán la mitad de lo que le responde a los hermanos carnales. Y está mal hablar de carnales, se cambió esa denominación, ya no se puede hablar de hermanos carnales, sino que se habla de hermanos de simple conjunción o hermanos de doble conjunción. Los hermanos de doble conjunción son aquellos que comparten padre y madre, y los de simple conjunción son aquellos que solamente comparten uno de ellos. ¿vale? Eh, pero los hermanos de simple conjunción les corresponde la mitad de lo que les corresponde a los de doble conjunción. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿ya? Supongamos que... Eh, 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 eh. Supongamos que yo me muero, ¿cierto? Y no me morí, o sea, y me morí sin cónyuge, sin conviviente, ni tampoco dejé eh, ascendiente, ni tampoco dejé descendiente. ¿ya? Yo tengo cuatro hermanos: tengo un hermano que se llama eh, César, el otro se llama Vicente y el otro se llama Joaquín. Joaquín es de simple conjunción y César y Vicente son de doble conjunción ¿no? volvemos un poco a lo, mismo, a, la, a, la, a lo mismo que estábamos haciendo en el primer orden de sucesión ¿cuántas partes le corresponden a César, a Vicente y a Joaquín? ¿cómo dividimos mi herencia? en cinco partes eh, dos
1: para César dos para Vicente y uno para Joaquín
0: ahí está la cinco, ¿cierto? sí, tres, cinco ¿y por qué? Porque a los de simple conjunción les corresponde la mitad, ¿cierto? De lo que le corresponde a, a los de doble conjunción. Entonces, Joaquín, que es de simple conjunción, porque con él solamente compartimos papá, ¿ya? Va a recibir una parte. César va a recibir dos partes, ¿cierto? Y Vicente recibe dos partes. Ya. De esa forma se cumple la regla. De que eh, los de hermanos de simple conjunción reciben la mitad de lo que le corresponde a los de doble conjunción. ¿Se entiende un poco el punto? Si hubieran dos de simple conjunción, entonces a ellos les corresponde... Si, por ejemplo, hubiesen sido dos y dos, ¿cierto? El ejercicio es un poco el mismo, ¿vale? Pero tenemos que dividir en una parte más. ¿sí? Si hubiesen sido dos hermanos de simple conjunción y dos hermanos de doble conjunción, a los de doble conjunción le corresponden dos partes. Esas dos partes son para César. Dos partes más para Vicente, ¿cierto? Y... Una parte para el de simple conjunción y la otra parte para el de simple conjunción también. Suponiendo que estas partes son iguales, ¿cierto? O sea, cada parte es igual entre comillas. Y eh, son la... más desproporcionales que la mierda, pero supongamos que todas estas <ríe> tienen el mismo valor. ya Entonces acá sería César, ¿cierto? César, Vicente, Vicente, y acá Joaquín, y acá eh, otro hermano de simple conjunción. ¿Se entiende? Eh, suponiendo que todas estas partes, insisto, son como cada parte es igual una con otra. ¿Sí? Siempre que les pregunten por el primero, eh, segundo y tercer orden de, de sucesión en general, traten de hablar como de partes. O sea, al momento de traspasarlo eh, a la práctica, véanlo ustedes como partes. O sea, con cuántas partes tengo que ir la tensión para poder llegar a un número. Porque si no, en el fondo, insisto, se van a confundir y lo más probable es que no lleguen al cálculo correcto. Aquí lo estamos viendo en fácil, porque todo esto se complica si, por ejemplo, no sé, en el caso del primer y segundo orden hay cónyuge de sociedad conyugal. ¿ya? Pero eso queda para otro día, ¿vale? <ríe> eh, Bien, el cuarto orden es de los colaterales y es que no, hay, no opera ninguno de los tres anteriores, ¿cierto? Ah, otro importante es que en el, el tercer orden de los hermanos también opera el derecho de representación. El derecho de representación solamente opera en dos órdenes de sucesión, en el primero como en el tercero, no en el resto. ¿ya? Luego en el cuarto orden, que es el de los colaterales, que a falta de todo lo anteriormente mencionado, van a suceder al difunto de los otros colaterales del grado más próximo, y a los del grado más próximo y excluyen a los más lejanos, y ya sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive. Y acá también, cuestión eh, importante es que eh, dentro de este cálculo, que se pueda llegar los, los colaterales de simple conjunción, también van a adquirir la mitad de lo que adquieran los colaterales de doble conjunción. Y la pregunta siempre es ¿a qué nos referimos como colaterales de doble conjunción? Cuando hablábamos de hijos de doble conjunción, ¿cierto? Decíamos que eran hijos de igual padre y madre. Cuando hablamos de colaterales de igual, de doble conjunción, tienen que ser colaterales y compartan abuelos. ¿eh? Cuestión que hoy en día ¿cierto? es medio rara que pase, eh, pero antiguamente, sobre todo en sectores más bien rurales, eh, pasaba, ¿eh? que en el fondo no se supongan que, no sé, un hermano de su papá se casaba con una hermana de su mamá. ¿Sí? como ya van a compartir abuelos con uno de, de esos primos, ¿sí? ahí serían colaterales de, de doble conjunción raro que pase, sí, pero puede pasar ¿vale? Y hasta el sexto grado creo que son es nietos nieto del primo, no he hecho ese cálculo en verdad el que ahí, pero creo que son es nietos nieto del primo, ahí ustedes calculan cuál es el sexto grado, si quieren en verdad más por curiosidad que otra cosa y en último lugar eh, lo importante es que hereda el fisco, a no falta de todas las personas en el fondo ya señalado el fisco es el que he llamado a suceder como heredero a 20 estato, con tal de que en el fondo la herencia quede eh, con un titular. Cuestión importante acá es que el fisco obviamente no se va a enterar de que hay una herencia, ¿cierto? Lo más probable es que no tenga idea, porque el fisco es una persona jurídica por tanto una ficción, es algo abstracto. Hay un trámite que se realiza ante bienes nacionales que se llama denuncia de herencia vacante. El nombre está mal <ríe> utilizado, ¿ya? o sea, está mal puesto, pero ahí se llama el trámite, ya, herencia vacante. Y ahí en el fondo es si ustedes, por ejemplo, saben de un terreno que está cerca de su casa y saben que es de un caballero que murió y que nadie ha venido a reclamarlo ni nada y que no está inscrito el nombre de nadie y que no hay posición efectiva del caballero, ustedes pueden denunciar ese terreno como herencia vacante, que les puede otorgar un premio, ¿ya? y el fisco va a tramitar la posición efectiva a su favor. ¿ya? Eh, eso como a manera más eh, de, de, no sé, simple curiosidad. Y eh, como regla acá el quinto orden de sucesión, el fisco siempre es digno siempre va a ser con beneficio de inventario, que lo vamos a ver la próxima semana ya, y no se opone a que el causante haya dispuesto por testamento una parte de su patrimonio, solo instituido legado en esos casos, cuando hablamos de asociación mixta, donde aquí podría llegar eventualmente a operar. Cosa importante, así como para dejar al final de la tubería, es que hay asignaciones forzosas, ¿cierto? Y las asignaciones forzosas son tres, alimentos que se por ley a ciertas personas, la legítima y el cuarto de mejora. Ahora, el cuarto de mejora solamente opera en la asociación de Estado. ¿Eh? Porque ahí se puede mejorar algo. Los alimentos que se ven por ley de ciertas personas son una baja general de la herencia, entonces antes de hacer la repartición de la herencia. ¿vale? Entonces, solamente de las legítimas son las que pueden entrar como en juego en la distribución acá de lo tiene, una vez que ya tenemos nuestro acervo líquido o lo imaginario en caso de que hayan operado. ¿eh? El punto es, y el tiro desde ya dejarlo claro, que las legítimas, eh, los, que pueden, los que van a ser legitimarios son los hijos. Eh, personalmente representado va a ser el cónyuge sobreviviente lo, o el conviviente civil sobreviviente y los ascendientes ¿vale? esos tres tipos de parientes ¿sí? eh, o grupos de personas pueden ser eh, o sea o son legitimarios, ¿sí? o van a ser legitimarios y si se fijan esos tres grupos que acabo de mencionar que son legitimarios, se confunden dentro de los primeros dos órdenes de sucesión establecidos por el asociamiento Estado entonces cuando opera el primer orden, ¿cierto? Estos tipos, los hijos, ya sea con o sin cónyuge, están adquiriendo por sucesión intestada y a su vez también son legitimarios, ¿cierto? Y asignatarios forzosos. ¿Se capta? Las asignaciones forzosas como tales, las legítimas, pasan a tener mayor relevancia en la sucesión intestada porque es aquello en lo cual no puede disponer el testador. ¿Sí? Y la sucesión intestada, las asignaciones forzosas, al menos en lo que hizo relación con los legitimarios, se confunden con el primer y segundo orden. ¿Sí? Como una cuestión para que lo tengan más o menos claro. Y eh, también para poder terminar, ¿ya? si no hay en el fondo, ni tampoco, si no hay hijos personalmente representados, ni tampoco hay cónyuge o conviviente civil sobreviviente, ni tampoco hay asentamiento del grado más próximo, si no hay ninguno de estos, de estos sujetos, ¿ya? no va a haber, por tanto, legitimarios. Si no hay legitimarios, ¿cierto? Eh, el testador, quiere hacer un testamento en vida, va a poder testar la totalidad, la totalidad de la herencia. Que es como una cuestión más introductoria, lo que es la, semana, la próxima semana, que la sucesión intestada. ¿Sí? Eso por ahora. Sí, María, te escucho. Eh,
1: una pregunta media estúpida. Eh, Dale, no,
0: no hay preguntas respecto,
1: respecto de los primeros órdenes y lo legitimario, eh, si yo tuviera, por ejemplo, eh, hijos y ascendientes vivos, no cónyuge, ni conviviente, ni nada, ¿Ya? Eh, por la sucesión intestada eh, heredarían solamente mis hijos pero por la testamentaria tendrían que heredar tanto mis hijos como mi cónyuge o sea como mi ascendiente.
0: ¿Pero dejaste el testamento?
1: Eh, claro, si, si fuera por testamentaria.
0: Ya ve, pero volvemos a un poquito atrás. hiciste el testamento, cierto?
1: O sea, mi pregunta es, eh, ya si no dejo testamento ahí solamente heredarían mis hijos porque excluyen a los otros órdenes de sucesión. Tal cual, ya. Pero si hago testamento ¿Son legitimarios y deberían heredar tanto mis hijos como mis ascendientes?
0: No. Solo los qué? hijos. Los legitimarios se excluyen entre sí. También se excluyen. Sí, es que ah, ya, eso quería la ya, Lo vamos a ver sí. después cuando damos sucesión testada, Pero respecto a las legítimas, las legítimas se rigen por las mismas reglas de la sucesión intestada. Ya. ¿Y por qué se rigen por las mismas reglas de la sucesión intestada? Porque van a operar el primero orden de sucesión y el segundo orden de sucesión. Entonces, decíamos, para poder ir cerrando y para que quede clarito. Pues eh, bueno, pone la pregunta porque en general como que suele haber confusión. Me acuerdo cuando estudié esta web en sucesorio ya a nivel de pregrado, Puta, no tuve un buen profe. <ríe> no, nombre, pero queda con caleta de dudas también por lo mismo. ¿sí? Pero supongamos, por ejemplo, que ya está en la herencia... Ah, esta es la herencia de la María Paz, ¿cierto? Ahí es un círculo. Eh, y dentro de esa herencia, ¿cierto? Ya, tú no bajaste este testamento, ¿cierto? Solamente van a heredar bajo la sucesión intestada a tu hijo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. ¿ya? Pero supongamos que tú querés testar, ¿ya? es la porción de la cual tú puedes testar, ¿ya? Siempre que hay un testamento, uno imaginariamente tiene que hacer una división. Y la división claro, es sí. esta, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos un cuarto libre de disposición, un cuarto de mejoras y la mitad legitimaria, ¿ya? Dentro de esta mitad legitimaria... Tú no puedes testar. ¿Ya? Yeah. Esta mitad legitimaria se rige por reglas de sucesión intestada. ¿Ya? Por tanto, ¿quién va a agregar en esta mitad legitimaria? Los hijos nomás. Los hijos. No tus padres. ¿Se entiende? Uh -huh. ¿Y bajo qué reglas? De la sucesión intestada. Por tanto, verán las reglas del primer de sucesión. ¿Se entiende? De, de Aya, claro. Sí. De hecho, se suele decir, por ejemplo, que dere no hay derecho de representación en la sucesión testada. Es como la, una típica regla. Si hay un derecho de representación, ustedes pueden llegar a la conclusión, porque parece como uno de los requisitos. El derecho de representación solo opera en la sucesión intestada. ¿Ya? Pero no es tan así. ¿Vale? Porque hay una excepción aparente. ¿Y cuál es esa excepción aparente? Que si yo hago un testamento, ¿cierto? Mi mitad legitimaria va a ser regida igual por la regla de la sucesión intestada. Entonces, en este mismo supuesto que estamos hablando, ¿cierto? En ese primer de la asociación también puede haber derecho de representación. ¿Ya? ¿Se entiende? Indirectamente. No es porque en el fondo eh, el derecho de representación puede ser la opción de Estado, pero como esta mitad legitimaria se rige por la regla de la opción de Estado, también aplica entonces el derecho de representación a esa mitad legitimaria. ¿Te capta? Y en este sí, cuarto, cuarto de mejoras, por ejemplo, ahí tú podrías dejar a tu ascendiente. Ahí sin ningún problema. ¿Ya? Pero no son legitimarios en ese caso. Son asignatarios forzosos, sí, por cuarto de mejora, pero no son legitimarios. ¿Ya?
1: Ah, ahora entiendo... ya, ya. Ahora entiendo el tema de las de las acciones de defensa. Siempre me queda la duda de, de cuándo los asignatarios de la cuarta de mejoras no eran legitimarios. Ahora ahora ya entendí.
0: De hecho, hay un tema. Yo me acuerdo, y esto se sí va a cerrar porque a las cuatro hay otra teoría que es el CBA que es de <ríe> recursos penales. Pero, por ejemplo, en, la, en, la, en, la, en el cuarto mejora, en algún momento cuando salí de la U, te hacen un testamento. O sea, lo hice, ¿ya? Y no sé, pues en ese caso el caballero le dejó la mitad de legitimaria a su cónyuge y a su hijo, que eran legitimarios. Eh, por, por el primer orden de sucesión, ¿cierto? Era el hijo y en el fondo el cónyuge igual adquiría y se regía por la regla de los Estaba en su mitad legitimaria. Pero él quería dejarle el cuarto de mejora y le, la libre exposición a su nieta. Y su nieta no era legitimaria, ¿cierto?, porque los legitimarios eran su hijo y la cónyuge. Eh, la nieta no era legitimaria, por tanto, en cuanto al cuarto de libre posición, no hay ninguna duda, ¿cierto? Se lo puede llevar la nieta. Pero él también quería dejar el cuarto de mejora. Se le podía dejar a la nieta, y era pollito, tenía, no sé, hasta ni siquiera estaba titulado todavía. Eh, le quería dejar el cuarto de mejora igual a, la, a, esa, a esa nieta. Y lo hice, pues hice el testamento y lo mandé a la notaría. Y a la notaría me estaban diciendo que no, que no se podía porque el cuarto de mejoras es solamente para los legitimarios, ¿ya? pero no es así ¿ya? el cuarto de mejoras de hecho, ahí está su gracia en el fondo que es un poco más abierto porque no se habla, por ejemplo, de los hijos personalmente representados en el cuarto de mejoras se habla de los descendientes no lo limita a legitimarios se capta, habla de los descendientes no me puedo dejar un nieto, un bisnieto a un tataranieto, lo que sea y tampoco, por ejemplo, habla de los ascendientes del grado más próximo habla de los ascendientes, no, entonces si lo quiero dejar a mi bisabuelo, también puedo en ese sentido, es cuando el cuarto mejoras es como que abre un poco la, la opción, ¿eh? Eso, 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 eso. Y ahí después, cuando veamos la próxima semana suficiente estaba, seguimos hablando como de otros casos que se pueden ir dando y son más bien práctico. ¿eh? De hecho, sería interesante y así como modo, muy de, de... lo que yo estaba hablando con una niña que ya salió de la tutoría y todo el tema, estaba titulada y me comentaba que tenía como cursos, o sea, ya pagado un curso de terrible de caro para ver cómo, cómo hacer una posición efectiva. Igual estaba pensando mientras estaba hablando de esto, así como... Podríamos hacer como talleres prácticos así como para ver... Como, Vean tramitación de posición efectiva, al menos para que les sirva para después. Suponiendo que en el fondo les bien en el grado, ¿cierto? Y más, más allá de eso, es como ya, obviamente uno los prepara para que saquen la hueá, pero otra cosa distinta es que eh, en el fondo van a ser abogados algún día y sería bueno, y a ver como esas cositas. O va a ser como un taller de reacción de escritos, cosas así que en el fondo en algún momento eh, tenía sobre todo la UTAL que era como un taller de reacción de escritos, taller de reacción de contratos ¿Le va a servir más allá que para que se quede? Pues van a quedar con, con, con cuestiones, concepciones genéricas, ya? pero más allá de que hacerse con esas concepciones genéricas les va a servir eh, también para poder ir aplicando un poco la materia ¿sí? entonces quizás sería bueno como verlo. entonces para rellenar un formulario pues en efectiva del registro civil así como aplicando reglas como casos prácticos para poder ir masticando la materia cierto y a la vez viendo como una cuestión más práctica pero son tendría que ser como en un día y hora a convenir ¿sí? eh, todo eso gracias aquí estoy semi cesante porque a un trabajo de los muchos que tenía así que ahora hay tiempo para ver esas cosas ¿sí? eso Vale, eh, los dejo. Ya, eh, que también, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Nos
2: no,